0: Moin moin und herzlich willkommen zu, ich weiß gar nicht die wievielte Folge des Nerdyverse podcasts das hier ist, 104? es ist auch egal, das könnte sogar richtig sein. Jetzt habe ich schon ja. gespoilert, wer da ist. Jetzt hast du schon gespoilert, na toll, super, ah. bitte, liebe Leute, der Phil ist da, hallo, <lacht> und sonst niemand, wir sind äh, auch heute wieder nur in einer Besetzung ähm, könnt, wer weiß, könnte auch sein, dass das in Zukunft mal noch öfter äh, der Fall ist, weil Alex jetzt erstmal ausgeschaltet ist wegen Uni. Ähm, Achso, ich dachte, die Russen äh, waren da, aber Uni ist ja okay. Nee, 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 noch nicht. <lacht> noch nicht. Noch können wir, können wir äh, ausatmen, würde ich sagen. Durchatmen nicht, aber ausatmen ja, aus können wir noch.
1: Ich atme ja sehr gerne aus. Ich finde das immer sehr anstrengend, wenn man nicht ausatmen kann. <lacht> <lacht> wobei oh, wobei ich ja auch gerade gehört habe ähm, die Russen kommen ja kommen uns ja gerade tendenziell nicht näher die gehen ja gerade alle wieder nach Hause also von daher wer weiß wer weiß ob wir nicht vielleicht ja, auch, auch ausatmen können
0: ja ich habe auch heute auf Zeit.de habe ich irgendeine Überschrift gelesen von wegen so also im nächsten Jahr also eigentlich haben, hat Russland den Krieg schon verloren sie wollten es nur noch nicht zugeben so aber nächstes Jahr wird das dann halt quasi so Wird's dann passieren?
1: Ja, ich denke auch. Richtig krass wird es ja, wenn sie die Landverbindung zur Krim äh, zurückerobern, die Ukrainer, wenn die dann wieder abgeschnitten ist, weil dann haben sie ja einfach im Prinzip, dann haben, sie ja, mhm. dann haben sie ja gar nichts erreicht. Nur hunderttausende Menschen tot, quasi ein Drittel des militärischen Geräts ist kaputt und es gibt keine Präzisionslangstreckenraketen mehr und das alles, um den Status Quo aufrechtzuerhalten. Das ist, das ist ich weiß auch nicht. das ist Also, eigentlich ist es peinlich. Mhm. Naja. Es ist übrigens, ich muss mich noch mal korrigieren, das ist Folge 104. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Ich
0: habe Fake News erzählt. Du hast doch 104 gesagt, nicht 103 gesagt? Ich, ich dachte, du hast, ich habe 104 verstanden. Ja,
1: dann habe ich 104 gesagt, dann ist alles richtig. <lacht> dann stimmt alles.
0: Ich, 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 ich werde das, werd das beim Schneiden äh, gegebenenfalls noch mal nachprüfen, falls du dich versprochen hast, werde ich dich dann einfach denunzieren, wenn du irgendwas reinschneiden so <lacht> ähm, ja. Kannst einfach meine Aussage oh, einfach Mann. einfach einfach wegpiepsen. Ja. <lacht> wegpiepsen, genau. Niemand darf diesen Fehler mitbekommen. Nein. Ähm, oh Mann. Ey, es ist, also, ihr, ihr hattet ja letzte Woche, also Chris und du, schon eine sehr, 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 sehr gaming-lastige Folge äh, gehabt. Das stimmt. Und eigentlich wäre jetzt mein Gedanke so, das nicht nochmal zu wiederholen, aber das fällt mir heute schwer. <lacht> Weil ich habe eigentlich, also die Sachen, wo ich, wo ich drüber reden will, das ist das ist alles Gaming. Ich habe nichts anderes. Ja, doch eine andere Sache habe ich. Ähm, aber ansonsten habe ich nur so Gaming-Sachen. Muss man gerade auch noch mal ohne, ohne, großartig was gespielt zu haben. <lacht> Muss man gerade auch noch mal kurz
1: überlegen. Aber ich glaube, ich habe auch tatsächlich gar nichts gemacht, außer also Dinge, die ich konsumiert habe. Ohne, ich habe ein Buch gelesen. Was? Ja, ich habe ein Buch gelesen. Was? was äh, bist, bist du krank? Nein, ich bin nicht krank. Ich hatte einfach mal Lust, ein Buch zu lesen. Ich habe hier halt über die
0: Jahre. Das ist eine Krankheit. Er hat Lust, ein Buch
1: zu lesen. Hallo. Ich habe hier halt neben dem Schreibtisch, ne? Da steht so da steht so ein Regal und da sind haufenweise Bücher drin, die so, die mir so über die Jahre geschenkt wurden. Und das ist halt, also ich habe langsam so ein schlechtes Gewissen, weil die da alle rumstehen und vielleicht einmal kurz reingelesen wurde und dann und dann nicht weiter, weil irgendwie keine Ahnung. Das ist, ich setze dich mal hin und ein Buch lesen. Ich dachte eigentlich, dass es vorbei aber ich dachte so, nein, ich nehme jetzt mal ein Buch und ich lese das jetzt mal. Vielleicht lag es auch daran, dass ich angefangen habe, das als Hörbuch zu hören, aber ist ja egal. Ich habe dann vielleicht auch die Sachen, die ich schon im Hörbuch gehört habe, vielleicht habe ich die auch im Buch übersprungen, man weiß es nicht so genau. Aber ich habe, ich habe es gelesen, tatsächlich. Also so ich habe das so aufgemacht, da war so Papier, es war nicht mal ein E-Book, es war gedruckt auf Papier. Und das habe ich gelesen. Ja, das war, das war, das war, das war krass. Ja aber ansonsten was ist denn für ein Buch ah ähm, ich habe ähm, hab, nachdem ich so eine krasse äh, so einen krassen Fable für H.P. Äh, Lovecraft habe und ich aber keine Lust habe seine Sachen schon wieder das tausendste Mal zu lesen ähm, dachte ich mir ich mache jetzt mal ein Experiment und ähm, wage mich mal an Stephen King ran von dem ich ja bis jetzt halt diese Filme kenne die sind halt alle so boah
0: boah Ne? Und ähm oh, da, gibt, da gibt's da gibt's auch, auch gute habe ich habe ich mir sagen lassen. Ich kann in, in einer also in einem Fall kann ich es bestätigen äh, hier äh, der Nebel also the the the, nee, Moment, the, the, the mist the, fuck the mist nee, nee the Fog ist, von, ist, ist der John Carpenter Film so. the, mist. Ah, the mist von 2007 glaube ich mit äh, hier dem, dem, dem ersten punisher Darsteller Patrick wie auch immer er hieß ähm, in dem Supermarkt. Ja, in dem Supermarkt. Ja, den kenne ich der auch. Der ist fantastisch. Den kenne ich auch, ja. ja. Der ist fantastisch. Ja, ja es, gibt da, es gibt da schon so
1: ein paar irgendwie, aber halt so im Großen und Ganzen sind die halt meistens so, boah, hm, boah. Naja, und dann habe ich halt irgendwie so geschaut, weil ich halt noch irgendwie so im Kopf hatte, irgendwie, der hat ja auch so ein riesiges Erzähluniversum mit irgendwelchen Sachen, die ja irgendwie so aufeinander aufbauen. Und dann hat er ja auch irgendwie so eine richtige, so eine richtige Buchreihe irgendwie, so eine diese, äh, der dunkle Turm und so. Und das alles total crazy und miteinander verwoben. Und ich dachte halt so, ja, okay, wo, also, wo fange ich denn jetzt da an und wusste mir nicht so recht, irgendwie weiterzuhelfen. Und dann habe ich in einem Guide gelesen, dass der beste Einstiegspunkt wohl ähm, laut Internet Friedhof der Kuscheltiere ist. Und dann habe ich damit halt angefangen. Hm. Und hm. weil irgendwie, also keine Ahnung, es hieß halt auch so, ne, das ist nicht so irre crazy, das ist eine relativ normale Horrorgeschichte, so ähm, witzigerweise voller Klischees, aber. Damals waren das ja keine Klischees. Er hat ja diese Klischees erfunden. Das ist irgendwie ganz toll, wenn man dann halt sieht, dass das halt so eine der ersten Geschichten war, in, der, in, de, in denen so diverse Motive das erste Mal auftauchen. Und man sagt, ach ja, ja, heute würde man sagen, es ist voll die klischeehafte Story, aber 1900, keine Ahnung, ich glaube 74 oder so war das, war das noch nicht so. Naja, und ähm, ja, das war, das war, das war ganz schön krass, tatsächlich. Also, das ist eine ganz schön heftige Story, irgendwie. Also, war schon an etlichen Stellen. Sehr schwer verdaulich. Hat auch einige, also einige, einige richtige ähm, schöne Stellen irgendwie. Also halt auch so wirklich richtig schön, wenn es dann irgendwie so, keine Ahnung, um, um so irgendwie das Familienzusammenleben geht irgendwie. Und ähm, wenn dann, weiß ich nicht, wenn dann irgendwie die kleine Tochter mit äh, ihrem ersten, also mit, mit, mit so, mit so Verlusten irgendwie äh, konfrontiert wird, irgendwie, ne, weil, keine Ahnung, weil irgendwie, irgendwie die Katze stirbt und die Nachbarin stirbt und alles und so. Und wie geht man damit um und so? Da ist das Buch richtig schön. Und dann aber halt äh, besonders nach hinten heraus ist das so eine abgefuckte, groteske Geschichte mit so einem heftigen Ende irgendwie, das einen echt so ein bisschen so zurückgelassen hat, so wie nee, das war jetzt irgendwie, da gehe ich jetzt mit keinem guten Gefühl raus, das war jetzt irgendwie scheiße. Also, es war ein gutes Ende, aber halt, es lässt sich halt, halt total unbefriedigt zurück irgendwie, weil es ist halt am Ende, es ist, es ist halt alles Kacke am Ende. So, also, es ist, mhm. es ist nichts gut, es ist nichts geschafft, alles ist furchtbar. Im Prinzip ist das tatsächlich sehr nah, jetzt, jetzt, jetzt wo ich es mal ausspreche, ist das sehr nah an Lovecraft dran eigentlich, weil da sind die Leute am Ende ja meistens tot oder wahnsinnig oder beides. <lacht> da war das jetzt auch ein bisschen so. Aber Es war ganz schön geil. Okay. Ich habe ich hab hab jetzt, hab jetzt, echt ein bisschen. Ja, ich habe sogar noch, ein, ich habe sogar noch ein Hörbuch angefangen. Tatsächlich fällt mir, fällt mir gerade ein, weil daran anschließend dachte ich, okay, ich habe jetzt, ich muss das jetzt erstmal sacken lassen, weil das war so hm. schon gut, aber halt auch ganz schön, ganz schön irgendwie, also ganz schön krass irgendwie. Und dann dachte ich so, es gibt noch einen Autor, bei, bei dem ich eigentlich immer mal so ein bisschen einsteigen wollte, aber ich irgendwie nie so richtig die Gelegenheit hatte. Und zwar habe ich, um kurz ein bisschen weiter auszuholen, ich habe halt früher. Um, so zu 360 PS3 Zeiten habe ich voll gerne diese ganzen Tom Clancy Spiele gespielt und ich wusste ja, dass das ja <lacht> dass das ja auf Büchern basiert und der Typ ja ein Autor ist, nee war mittlerweile war ähm um, und der ja auch diese, diese ganzen Ubisoft-Dinger da, die ja ähm, die ja sogar entwickelt wurden, ganz am Anfang noch von einem, von einem Studio, das er ja sogar selber gegründet mhm. hat und so. Redstorm Storm Entertainment. Ja, genau. Heute wahrscheinlich auch nur noch so ein Zuliefererstudio. Aber wurscht, damals halt nicht. Gibt's, gibt's das noch? Ja, ich glaube, ich glaube den Namen gibt's also noch. Ne? Einfach,
0: es heißt mit Sicherheit nicht mehr so, wenn es das noch gibt.
1: Nee, aber ich glaube, da, wo die jetzt sitzen, ich glaube, das gibt's noch. Oh, das gibt's noch? Ja, das gibt's noch. Heißen die sogar und immer das heißt noch Und so? heißt sogar immer noch Red Storm Entertainment. Okay. Was ist denn der letzte Eintrag, was die angeblich gemacht haben?
0: Ghost Recon Wildlands.
1: Ah, okay. Ja, das ist okay.
0: Nee, 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 Quatsch. Äh, Quatsch, das war natürlich Ich muss auf die englische Wikipedia-Seite gucken. Ähm, Division Heartland. Ah, das Das entwickeln die, Federführend. Das Mobile-Dingsbums, ne? Nee, das ist der Free-to-Play-Ableger. So. Ähm, nicht das Mobile-Dings. Das ist ja viel besser. <lacht> naja, wie dem auch sei, dachte ich, okay Und die haben Star Trek Bridge Crew gemacht. Stimmt,
1: stimmt. Stimmt, Star Trek Bridge Crew, ich erinnere mich. Richtig. Naja, genau, also wie dem auch sei, ähm, dachte ich dann, da würde ich auch gerne mal voll gerne einsteigen. Eigentlich einfach nur um zu gucken, wo diese Spiele eigentlich ursprünglich herkommen, äh, die ich damals halt äh, recht gerne gespielt habe. Und habe noch gesehen, ich habe noch Audible-Credits übrig, weil, naja, Audible ist halt so ein Abo, das vergesse ich regelmäßig und ich sammle da Credits an. <lacht> und dachte, okay, ich suche jetzt einfach raus, was chronologisch gesehen die erste Geschichte ist von ihm und ähm, hol die mir dann da. Und die gab es da halt auch als Hörbuch. Und, also, ich, ich weiß ja nicht, Jens, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, irgendwie ist das. Also, der benutzt halt für dieses ganze militärische Gerät die ganzen Fachbegriffe. Und ich würde ja sagen, ich habe... Ein etwas, also ich habe vielleicht etwas mehr Grundkenntnisse als vielleicht der standard was so militärisches Gerät angeht, unter anderem halt keine Ahnung, die ganzen Spiele und jetzt auch, weil ich mich so viel,
0: weil ich mich so viel mit dem Krieg. man man gemerkt bei Hearts of Iron, ja. Ja,
1: genau, ja, ja, genau. <lacht> aber halt so, aber halt so, was so, was so, was so Begrifflichkeiten angeht und so, aber es ist halt einfach so, ja, und dann sitzt er da in seiner F, schlag mich tot, irgendwas, 913, und dann nicht so, warte, Pause drücken, was ist das? Ist das ein Helikopter? Ist das ein Panzer? Ist das ein Boot? Was ist das? Und so saß ich dann da die ganze Zeit da, weil ich irgendwie nicht so richtig wusste, was das ist. Und dann fängt er auch tatsächlich an. Das ist auf der einen Seite ganz cool, aber es ist halt für mich so ein bisschen schwierig. Da fängt er tatsächlich an, so militärische Manöver, so wie sie in der Realität auch heißen, auch so im Buch zu beschreiben. Und dann weiß ich nicht. Dann haben sie den Hügel nach dem So-und-So-Manöver erstürmt. Und, ich da, und dann ist aber die Szene schon vorbei. Und ich dachte so, ja, okay, ja und was heißt das jetzt? Also, ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Macht man das so? Macht man das nicht so? Ich brauche bitte mehr Kontext. Das hat es am Anfang ein bisschen schwer gemacht, irgendwie da einzusteigen. Und, ähm, keine Ahnung, es ist irgendwie auch an vielen Stellen nicht so gut gealtert. Also keine Ahnung, dieser dieser ganze dieser ganze Hurra-Patriotismus und die ganzen, äh, diese ganzen Mitglieder von ähm, Elite-Einheiten, die dann häufig als Belohnung ein schönes Mädchen abkriegen, mit, äh, mit der denen sie dann erstmal <lacht> natürlich einen vernehmlichen Geschlechtsverkehr haben und so. Ist alles so ein bisschen so. Ja, klar, ist alles so ein bisschen so, ja, ja, vielleicht so, vielleicht so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen, irgendwie, äh, der Gute. Ich weiß jetzt auch noch nicht so ganz, ob ich mir das tatsächlich bis zum Schluss anhören, anhöre, weil das ganze Ding ist, das einfach 28 Stunden lang ist, ganz schön krass. Andernfalls frage ich mich auch, ehrlich gesagt, was erzählt er da die ganze Zeit? Weil bis jetzt ist eigentlich nichts passiert. Also es ist ein Hubschrauber abgestürzt und das war so der Einstieg. Das war in Vietnam und bis, es ging nie wieder um diese Leute. Es ging bis jetzt nie wieder um diesen Flugzeugabsturz. Es geht um was völlig anderes bis jetzt die ganze Zeit. Aber ich bin halt auch schon laut ähm, laut laut dem äh, Tracker, ähm, habe ich halt von, von 28 Stunden sind jetzt halt auch so 26 halt noch übrig. Also es ist jetzt zwar immer noch eine ganze Menge, was da erzählt werden kann, aber bis jetzt wird irgendwie nichts erzählt. Ich weiß nicht recht, worum es geht. das ist irgendwie ein bisschen so, hm, okay. <lacht> Ähm, ja, was nun? Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob dieser ob dieser Ausflug auch so ergiebig ist wie der wie der vorherige. Bei Stephen King habe ich mehr Lust, jetzt weiter durchzusteigen tatsächlich. Bei Tom Clancy,
0: mm, mm,
1: weiß hm. ich weiß nicht. Irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht sollte man es bei den Spielen überlassen, wobei die haben ja eigentlich auch nichts mehr damit zu tun. Also nicht mehr so richtig.
0: Ja, also da, da ist, das ist ja, das ist wie keine Ahnung, Ne, jetzt wollte jetzt wollt ich sagen Colin McRae. Aber ähm, erstens benutzt äh, Codemasters auch schon den Namen Colin McRae nicht mehr. Und zweitens, das sind ja auch nur Rennspiele. Ähm, da geht es ja auch nicht um irgendwelche Stories oder so. Es wäre wär lustig, wenn sie irgendwann einfach so Colin McRae's Beach rausbringen würden oder so. <lacht> ähm, das wäre ein bisschen lustig. Oder, oder, oder was auch immer, keine Ahnung. Ähm, ja. Ja, gut. Also bei Büchern kann ich, Literatur kann ich jetzt nicht groß. Was, was habe ich für Bücher gelesen in meinem Leben? So, Harry Potter 1 bis 0,5 von 5? Äh, nicht 0,5. Doch, doch 0,55 Prozent von Band 5. Ähm, was? Und sonst irgendwelche Bücher so in der Kindheit, so Kindheits-Kinderromane oder sowas. KKG so, das habe ich ein bisschen gelesen <lacht> und so weiter. Ja, und halt alles, was man in der Schule lesen musste, weswegen ich Harry Potter nie zu Ende gelesen habe, weil ich war mitten in der Orden des Phönix und dann kam der Deutschunterricht mit, hier, du musst jetzt das Buch lesen und ich so, ich kann nicht zwei Bücher parallel lesen, okay, ich lese jetzt das durch, okay, ich hab's jetzt durch, jetzt kann ich Harry Potter weiterlesen, dann kam der Englischunterricht, hier, du musst jetzt das lesen, ich so, ah, okay. <lacht> Ja, das fand
1: ich immer richtig scheiße ehrlich gesagt, mhm. so, das fand ich immer richtig scheiße an der Schule, dass ich dazu gezwungen wurde jetzt irgendwas, was ich gerade gelesen habe, ich habe tatsächlich früher ganz schön viel gelesen, ähm, das dann aufzuhören, um irgendwas zu lesen, was mich wirklich so gar nicht interessiert und dann ja halt auch oft keinen Spaß gemacht hat zu lesen ja, irgendwie. Also,
0: also, ich, also ich erinnere mich was cool war, wir haben einmal in ich glaube so 8. Klasse oder so haben wir Der Hobbit gelesen hm. das war cool und was auch noch halbwegs interessant war, das war, glaube ich, aber sogar noch vorher, siebte Klasse oder so, oder sechste sogar. Also, es war sehr, sehr früh, wo wir Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen haben. Oh, das ist ja ganz schön krass. Äh, das ist ja ganz schön ein harter Stoff. Ja, ja, ja. ja. Ähm, aber ansonsten, gerade dann später, ne, so Sachen gelesen wie Cassandra und äh, Don Carlos. Und so, boah, ey, ganz schlimm. Ganz schlimm, kannst du ja. mich jagen mit, mit so einem Kram. So, mit, mit, diesem, mit diesem Deutsch, was nur noch schwer zu verstehen ist, irgendwie. Und, ah, nee, nee. Also ich weiß
1: nicht, also halt so, halt so im Deutschunterricht, da fällt es mir jetzt schwer. Ah, wir haben, wir haben, das war, das war ganz cool tatsächlich, obwohl ich berecht überhaupt nicht leiden kann. Ähm, fand ich aber die äh, Drei Groschenoper ganz cool, weil es war, es, ist ja es ist ja eigentlich so eine Gangster-Story. Ich meine, die hat zwar, mhm. die hat zwar schon so ein ähm, so ganz schön. Äh, sozialistischen beziehungsweise kommunistischen Outcome am Ende. Aber so an sich ist es ja so eine Gangstergeschichte Und das war ganz cool. Da waren, wir, hm. da waren wir auch im Theater dann mit dem, mit dem, mit dem Deutschkurs. Da haben uns dann eine Aufführung angeguckt im äh, Berliner Ensemble und so. Das war alles ganz nett. Aber halt der ganze Rest hat mich halt so null interessiert. Was allerdings ganz cool war, in Englisch hatten wir, ähm, weiß gar nicht mehr wann, so richtig, muss irgendwie so das erste Semester gewesen sein, glaube ich, oder das zweite. Also waren wir schon ein bisschen größer. Da ähm, haben wir, haben wir äh, auf Englisch logischerweise das äh, 13 Reasons Why gelesen. Das war auch ganz schön krass. Mm. Also das das, 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 war irgendwie, also ich meine, keine Ahnung, das, war, das fand ich irgendwie ganz schön heftig. Irgendwie. Also ich meine, die Lehrerin war halt, war halt, ähm, war halt ähm, total cool und hat halt auch die ganze Zeit so gesagt, irgendwie, ja, also wenn, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, so zu krass ist oder so, es wird halt halt auch niemand, niemand irgendwie dazu gezwungen, das dann fertig zu lesen irgendwie. Aber ich war dann halt so drin und habe das dann halt auch durchgelesen. Ich meine, keine Ahnung, also. Menschen könnten das heutzutage vielleicht kennen durch die Netflix-Serie. Ähm, mhm. Da orientiert sich die erste Staffel sehr genau am Buch. Bis auf, ich glaube, keine Ahnung, bis, ich glaube, so in Nuancen oder so. Also, ich mein, die, also die erste Staffel habe ich auch gesehen. Also so in Nuancen unterscheidet sich das ein bisschen. Ähm, aber so an sich gibt das die Story ziemlich gut wieder. Und das war ganz schön heftig irgendwie. Also, da weiß ich auch bis heute noch total, worum es geht, worum es jetzt bei, keine Ahnung, Berthold Brechts kaukasischer Kreidekreis, oder weiß ich nicht, irgendeins von E.T.A. Hoffmann, das ah, wie hieß das? Ah, Klein Saches genannt Zinnober, was mir das alles sagen sollte und wollte, das weiß ich alles nicht mehr. Das war irgendwie, keine Ahnung, ey, das ging echt links rein und rechts wieder raus irgendwie. Das war mir so egal und so uninteressant. Aber die, mhm. aber die zwei Sachen weiß ich noch. Drei Oper und 14 Reasons Why, das war ganz cool guck mal.
0: Okay.
1: Jetzt haben wir schon ähm, 17
0: Minuten und, ähm, es um <lacht> und es ging um Bücher. Und es ging um Bücher. <lacht> ja, krass. Ähm, bevor wir, okay, pass auf, dann, dann bevor wir bevor wir zum, zum, zum Gaming-Kram kommen, ähm, ziehe ich doch vielleicht mal ein, ein kleines Fazit, natürlich spoilerfrei, äh, zur vierten Staffel von Babylon Berlin. Ach stimmt, das hast du ja geguckt. Die ist jetzt vorbei und ähm, ich bin mal wieder traurig, weil es vorbei ist. Ähm, ich muss allerdings auch sagen, ich glaube, das war die bislang schwächste Staffel. Ähm, weil... Und das, das ist mir bei den vorherigen Seasons nicht so aufgefallen. Allerdings sind die ja auch wieder eine Weile her, weil das ja auch wieder, das ist ja eine von diesen Serien, wo so gefühlt nur alle zwei Jahre mal eine neue Staffel kommt. Beziehungsweise die dritte Staffel ist sogar fast schon drei Jahre her bald, weil die lief Anfang 2020. Ah. Um, und deswegen hatte ich auch am Anfang der, der vierten jetzt echt so, weil da, weil da auf einmal Handlungsstränge aufgemacht werden, wo es dann so heißt, so, der Charakter macht jetzt das und das und ich so, hä? Hab ich was vergessen? Vom Ende der dritten Staffel? Wieso macht der das denn jetzt? Der, das war der, hä? Und es wird dann erklärt und so, es klär, also es klärt sich dann und alles, aber es ist trotzdem erstmal verwirrend am Anfang. Um, und aber das Ding bei der vierten Staffel ist, die hat, die hat echt viele parallele Handlungsstränge. Also das mm. hat wirklich schon so Game of Thrones-Vibes, dass du da, weil du hast auf der einen Seite hast du einen Plot, also ich versuch's jetzt wirklich möglichst spoilerfrei zu formulieren. Du hast auf der einen Seite einen Plot, wo es um die Konkurrenz der verschiedenen ähm, Ringvereine in Berlin geht. Also klassische Gangster-Story, ja, also Gangster-Clans, die sich halt irgendwie bekriegen. So wo eine Mordserie passiert und alles. Und dann hast du aber einen Plot um einen heiklen Auftrag von dem, von dem Gedeon Rath, also dem Hauptcharakter. Und dann hast du aber auch noch einen Plot rund um dessen Ex, die mit diesem Nüssen zusammen ist. Ähm, und die haben was am Laufen, so äh, eine Story. Dann hast du noch einen Plot um, äh, um korrupte Polizisten. Dann hast du noch einen Plot um ein komisches, geheimes, illegales Gericht. Und <lacht> es ist alles so viel. Und dann teilweise, einer dieser Plots zum Beispiel, bleibt dann auch irgendwie unterentwickelt. Beziehungsweise, der wird aufgemacht in einer Folge. Du denkst, oh, was geht denn jetzt hier ab? So. Und dann drei Folgen später oder so, wird das wieder aufgegriffen. Und innerhalb von zwei Folgen dann aber komplett abgehandelt. Und du denkst dir hat das jetzt gebraucht? <lacht> also ich meine, das hat zwar irgendwie einen coolen, coolen, doch, durchaus netten Payoff am Ende gehabt, so mit einer, mit, einer mit einem spannenden Moment und so. Aber trotzdem, das war so. Das war so wie, wie so eine, so eine Side-Quest, <lacht> wo du denkst, so, ja, die war eigentlich schon ganz cool, aber A, hätte man da mehr draus machen können und B, man hätte sie aber auch theoretisch weglassen können. <lacht> und ähm, das ist so ein bisschen. Ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich hatte sehr viel Spaß mit der Staffel. Keine Frage, ja. Ich finde, das ist immer noch neben ähm, How to Sell Drugs Online Fest das Beste, was, äh, was Deutschland so produziert, serienmäßig. Aber ähm, ich bin jetzt zumindest nicht so mega begeistert, wie es jeweils nach den ersten drei Staffeln war. Ähm, und das zieht sich aber bereits durch die komplette Serie. Ich, es gibt so einen übergreifenden Plot, der aber quasi immer nur am Anfang und am Ende einer Staffel wirklich aufgegriffen wird. Ähm, und zwischendurch, nur mal so kurz angesprochen, ganz kurz thematisiert, jetzt in der vierten Staffel sogar ein bisschen mehr zwischendurch als zuvor. Hm. Und bei dem weiß ich auch irgendwie nicht so ganz, was ich von dem insgesamt halten soll. Ähm, ich muss aber, glaube ich, irgendwann auch, ich glaube, wenn die fünfte Staffel irgendwann kommt, also wahrscheinlich dann 2024, ich glaube, ich werde dann die ersten vier noch mal vorher hintereinander weggucken. Ähm, Was sonst sitze ich dann wieder irgendwie ratlos da und alles. Ähm, also, das ist, das ist heutzutage echt blöd. Weißt du, früher konntest du dich bei Serien immer darauf verlassen, dass jedes Jahr eine neue Staffel kam. Und heutzutage ist das nicht mehr so, weil der Kram aufwendiger wird und, ähm, und, und die länger für die Produktion brauchen. Und das nervt ein bisschen. Ähm, weil dann, ne, gerade so Details, die vergisst du ja dann einfach in einem Zeitraum von zwei Jahren. Ja, auf jeden ähm, Fall. Das ist kannst du dir ja gar nicht mehr. Ja, ja. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, also nach wie vor kann ich trotzdem sagen, Babylon Berlin, wer gerade vor allem auf dieses, auf dieses Setting steht. Und ich, ma ich mag das halt auch, äh, dass du halt im Verlauf dieser vier Staffeln jetzt auch immer weiter siehst, weil die, die erste Staffel spielt, glaube ich, 1927? 26, 27? Oh, das weiß ich nicht. Nee, 29. 29, oh Gott, 29. Ähm, und die vierte Staffel ist jetzt halt 1931, glaube ich. Oder? Ja doch, ich meine, sie fängt Silvester 1930 an. Ah oh ja, ähm, wir, nähern uns, so. wir nähern uns uns schönen Zeiten. Wir nähern uns uns schönen Zeiten. Und das merkt man halt auch in der Serie. Also, das, so in der ersten Staffel spielen spielen die Nazis noch gar keine Rolle eigentlich. Aber je weiter die Serie voranschreitet, desto wichtiger wird das. Ja, klar. Ähm, und, und das ist halt auch einfach super, super spannend zu sehen. So. Ähm, deswegen, also ich, ich kann Ihnen empfehlen, ähm, wie gesagt, braucht man halt Sky bzw. Wow für, oder man wartet bis Anfang nächsten Jahres, wenn es dann eben in der ARD läuft ähm, und dann auch da in der Mediathek zu sehen sein wird. Ähm, ja. Also ich, ich weiß nicht, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich jetzt vielleicht der vierten Staffel boah, vielleicht eine 7,5 geben, so. Okay. Aber das ist auch schwer, wenn ich jetzt nicht den direkten Vergleich zu den ersten drei nochmal ziehen kann, weil die schon wieder so lange her sind. Ähm, deswegen, ich müsste jetzt alle nochmal hintereinander weggucken, um da, um da wirklich eine konkrete Note für die vierte Staffel vergeben zu können. Ähm, also, was, ja.
1: was hindert dich? Ne? Also, ist ja hier. Kannst du doch Na einfach ja, mal sehen. Naja, ich jetzt die so die Zeit, weggucken.
0: um endlich mal House of the Dragons zu gucken.
1: <lacht> <lacht> diese ganzen diese ganzen Serien gerade. Ich hab sie alle immer noch nicht gesehen. Das interessiert
0: mich auch irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt gerade feststelle, wir haben jetzt November. Und eigentlich war ja die ganze Zeit die Erwartung so an diesen Gaming-Herbst so: Ja, das wird halt jetzt also sehr lau. So, es kommen ein paar Sachen raus, das schon so, ne, aber irgendwie jetzt nicht so richtig krass. Aber ich merke das jetzt in dieser Woche, dass doch gerade irgendwie relativ viel am Start ist oder jetzt, also gut, dieser Podcast erscheint ja erst am Samstag, also ja, relativ viel am Start ist, wo ich sage, oh, da möchte ich, da möchte ich Zeit mit verbringen. <lacht> ähm, weil, also zum einen ist ja dann jetzt, wenn dieser Podcast erschienen ist, Warzone 2 draußen. Ah, mh. Habe ich richtig Bock drauf. So, ich bin, ich habe richtig Bock auf, auf, auf Battle Royale wieder. Ich, hab, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf diesen DMC-Modus. <lacht> Entschuldigung, DMC-Modus. Ähm, auch wenn der jetzt nicht die Erfüllung aller Träume von jemandem wird, der sich halt einfach Escape from Tarkov in Mainstreamiger, aber trotzdem richtig, richtig gut wünscht, so. Ähm, das wird es, glaube ich, nicht, aber es könnte trotzdem ein ganz netter Modus für zwischendurch sein. Mal schauen. Ähm, dann ist Pokémon jetzt erschienen. Da werde ich sicherlich einiges an, an Zeit reinstecken. So. Ähm, dann, äh, äh, dann Dann ist jetzt der, 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 der Texas DLC für den American Truck Simulator draußen und ich habe jetzt wieder Bock, den American Truck Simulator zu spielen. Aufgrund dessen. Bist, bist, du so, bist du so? ein Texas-Fan? <lacht> ja, ich, bin, ich, lieb, ich liebe Texas. Ich möchte da unbedingt hinziehen. Nein, um Gottes willen, ähm, gar nicht. Aber nee, ich habe ich hab wieder Bock auf den ATS. Ähm, ich habe auch den, den Montana DLC. Habe ich noch gar nicht. Habe ich auch noch nicht äh, jetzt gespielt beziehungsweise Bin da noch nicht durchgefahren so. ähm, Und äh, mittlerweile hat der ATS ja auch wirklich. Schon einen Umfang, ich meine, es fehlt immer noch Eine ganze Menge, das, bis die USA da mal Komplett sind, aber Diese Zeiten, so, weißt du, früher Als du da nur Kalifornien, Nevada Und dann irgendwie Später noch Arizona als den ersten DLC Hattest, der noch gratis war, da war das so Warum soll ich das jetzt spielen? Ja, das okay. ist ja, das ja. ist ja Also ist ja nix, ne? Aber mittlerweile, und gerade Texas ist ja normal halt auch wirklich groß Ähm und, äh, also da, da habe ich jetzt echt wieder, wieder Bock drauf, mein, mein, Lenkrad zu entstauben und wieder ein bisschen mit dem Truck rumzufahren. Ähm, du kannst
1: tatsächlich mit einem Lenkrad rumfahren, also du hast ein Lenkrad zu Hause.
0: Ich habe ein Lenkrad, Geil. ja. Habe ich
1: von meinem Vater geerbt. Nice. Ja, ja, ja. <lacht> mit Lenkrad, wie cool. Ich habe das immer nur mit Maus und Taste, also, naja, mit Maus, aber halt, äh ich hab. Ne, wobei, das war auch gar nicht der American Truck Simulator, aber den Euro Truck Simulator, den habe ich mal gespielt und das war aber nur mit ähm, Tastatur. Und ich muss sagen, das erschöpft sich recht schnell.
0: Ja, mit Tastatur. Mit Tastatur ist echt nichts so, Mit Gamepad geht's. Also ich habe sehr lange mit Gamepad gespielt, ähm, bis ich dann halt das, äh, das Lenkrad, das, es, es ist halt, es ist halt echt jedes Mal traurig, wenn ich, wenn ich so das Lenkrad dann irgendwie anschließe und so, weil dann muss ich halt. So wieder dran denken, dass halt mein Vater vor zwei Jahren gestorben ist. Und er dieses Lenkrad auch nie wirklich benutzt hat. Der hat das bestellt mhm. gehabt, weil er, glaube ich, Omsi spielen wollte, Omsi 2. Gibt's es Omsi 2, ja. Ja, oder? ja, ja, ich kenne, ich kenne, ja, ja. Ich, kenne ich kenne Omsi und, sehr gut. Ja, und, ähm, und kam aber nie dazu dann. Und mhm, ja. Ähm, ja, und dann habe ich dieses Lenkrad mit, ähm, mit, mit hier so einem, so einem, wie heißen, wie heißen diese Dinger? Also so einem Lenkradständer. So. Habe äh, ich das dann? Keine Ahnung, wie sowas äh, heißt. Aber ja, geerbt und äh, ja, es ist, ist sehr, sehr cool. Ja, mhm. Okay. Ähm, ja, genau. So und dann, obwohl es mich vorher irgendwie eigentlich gar nicht so sehr interessiert hat, aber jetzt bin ich dann doch ein bisschen neugierig auf Pentiment. Ja,
1: ja, so geht's mir auch, so geht's mir auch, mir war das scheißegal, als es angekündigt wurde, ne, und so, und jetzt, und jetzt ist es da, und ich habe so Bock, da jetzt mal reinzuschauen irgendwie, weil es sieht jetzt mhm. doch irgendwie spannender und interessanter aus, als ich dachte, so, weil zuerst ja. dachte ich halt so, oh, ja, toll, neues Obsidian, und jetzt machen die so, und das ist jetzt sowas, ja, darauf habe ich jetzt ja echt gewartet, das war das, das, das waren erst so meine Gedanken dazu, aber mittlerweile
0: habe ich schon Lust drauf, tatsächlich. Ja, geht mir auch so. ich, also das geht ja wertungstechnisch gerade echt ganz gut durch die Decke so. Ja, Release war heute, ne? Also, es ist, glaube ich, jetzt. jetzt genau, jetzt und heute Game Genau, heute erschienen. Während wir hier reden. An, am Dienstag. Ja, ja, genau.
1: Ja, hab echt Lust da mal
0: reinzuschauen.
1: Ja, und halt die Wertungen sind mega gut. Mhm. Hm. Tja,
0: so kann man sich täuschen, ey. <lacht> ja, und, äh, ja, gut, dann, gut, die nächsten, die nächsten. Nächste Woche kommt erstmal noch nix. Aber dann ist ja schon Dezember. Ja. Und der Dezember wird ja, ich glaube, ich, ohne Scheiß. Der Gaming Herbst ist zwar einer der schlechtesten, die ich jemals erlebt habe, aber der Dezember ist einer der besten Gaming Dezember, die ich jemals erlebt habe.
1: Da kommt ja scheinbar sehr viel, das ich nicht auf dem Schirm habe.
0: Ja, ey, im Dezember kommt, pass auf, Dezember kommt raus, Callisto Protocol. Ich war mega Bock. gess das ständig? Ja, da habe ich auch mega Lust drauf. So, dann. Das ist jetzt tatsächlich erstmal so per se nichts für mich, aber das sage ich jetzt und am Ende habe ich da doch Interesse dran. Aber am gleichen Tag, also am selben Tag, erscheint auch Marvels Midnight Suns. Mhm, ja. Also füge ich jetzt einfach der Vollständigkeit halber hinzu, falls irgendwelche
1: Leute interessiert. Das war dieses XCom-artige, ne? Genau, genau. Ich hätte es geil gefunden, ah, wenn sie halt ein XCom-Spiel gemacht hätten. Ja. Naja, okay, weiter.
0: Am selben Tag erscheint außerdem Need for Speed Unbound. Ja. Wo ich Neugierig bin.
1: Ja, so. ja, neugierig in der Tat, aber ich erwarte nichts.
0: Ja, er, Erwartungen sind jetzt auch nicht so. Nee, ne? also. Aber so, dann... Aber neugierig ach, schon, ach, ja. Ach du Scheiße, das sehe ich jetzt erst. Dann kommt am 6.12. Knights of Honor 2 raus. Ähm. Was auch durchaus interessant ist. Weil das ist ja so... Total War? Also so ein bisschen wie Total War. Aber auch mit so vereinzelten Elementen von Crusader Kings? So? Ein bisschen? Das klingt ja
1: richtig crazy. Habe ich, so, hab ich ja nie von gehört. Also,
0: ich habe den ersten Teil damals, der ist ja uralt, habe ich nie gespielt. Keine Ahnung, weil damals ich mich für solche Spiele nicht interessiert habe. Aber, also, es wäre zumindest was, wo ich, was, ein Titel, den ich im Auge behalten würde, wo ich mal die Steam-Reviews abwarten würde und so und allgemein die Tests und so weiter. Ähm, genau, so. Dann kommt dieses Choo-Choo-Charles im Dezember raus. Dieses Horrorspiel mit diesem Spinnenzug. Was ich, wo ich auch neugierig bin. Dann kommt das Crisis Core Remaster.
1: Ja. Und, es
0: kommt, und es kommt High on Life. Dieser Shooter von dem Rick and Morty-Typen. Ja. Und ich dachte, es würde noch irgendwas im Dezember erscheinen. Oh, Aber da habe ich mich wohl getäuscht.
1: Leipzig, ganz lustig. Oh, nee, nee, richtig. doch,
0: stimmt, richtig, hier. Blacktail Das ist, ich weiß gar nicht mehr, wann das angekündigt wurde, auf der E3 oder so. Aber das ist auch so ein Spiel, was echt ganz interessant aussieht, wo du hier irgendwie Baba Yaga spielst. Und das ist auch so Ego-Perspektive. Irgendwie. Und du kämpfst viel mit dem Bogen. Und so. Und das mhm. sieht ganz, ganz, ganz interessant aus. Das kommt auch noch im Dezember. Also der, der Dezember ist vollgepackt. Und das habe ich so, ehrlich gesagt, noch nie erlebt. Nee, ne? Weil normalerweise kennt man das, da kommt vielleicht mal noch so ein, maximal zwei Spiele irgendwie raus, die interessant sind. Ne, hier, was weiß ich, vor, vor zwei Jahren halt Immortals, Phoenix Rising, so. Aber, also, dass da so viel kommt, ist ungewöhnlich.
1: Ja, schon ganz schön viel. Es hat bestimmt auch viel mit Verschiebungen und so zu tun. Mit Sicherheit, oder? ja, ja also,
0: klar. Ja, Stimmt, Marvels Midnight hätte ja früher erscheinen sollen. Ja,
1: The Callisto Protocol wäre ja in einer perfekten Welt eigentlich auch schon draußen.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Nee, ich glaube, aber es ist doch, glaube ich, auch verschoben worden ein paar Mal. Wurde es verschoben? Ich bin mir nicht so sicher, aber vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht verwechsel ich das so gerade mit was anderem. Es ist ein bisschen schwierig, irgendwie seit der seit Pandemieausbruch irgendwie den Überblick zu behalten, was verschoben wurde mhm. und was nicht. Aber, ja. ja, ja, stimmt. Jetzt, wo du so sagst, ich hätte das gar nicht so auf dem Schirm irgendwie. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel mich davon dann tatsächlich irgendwie interessiert. Also am ersten noch für Callisto-Protokoll, der Rest ist so, ach ja, ach ja. Mhm. Ich mag halt, also ich weiß nicht, da geht's dir halt ein bisschen anders, aber ich kann halt mit dem, also ich kann halt mit Marvel wirklich so gar nichts anfangen. Eigentlich wäre dieses Midnight Sun so vom Spielprinzip, her. <lacht> wäre das eigentlich was, was ich spielen würde. Aber alter, diese Superhelden, ich kann das alles nicht mehr sehen, ey, irgendwie, ich weiß auch nicht. Also vielleicht. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht wird es ja trotzdem irgendwie was, aber keine Ahnung. Also ich dachte halt auch bei dem äh, bei dem Guardians of the Galaxy irgendwie, dass ich dann halt dachte, okay, ist ja eigentlich so eine Art Spiel, die ich spielen würde irgendwie und vielleicht irgendwie zieht mich das dann da trotzdem durch, <lacht> aber hat das irgendwie auch nicht.
0: Ja, gut, bei, also bei, bei Guardians of the Galaxy war ich raus wegen, wegen des Kampfsystems. Das fand ich halt absolut grausig. Das hat ja, mir keinen Spaß gemacht. Ja, Den Rest absolut. fand ich super cool. Vielleicht gucke ich mir irgendwann ein Let's Play an oder so. Ähm, aber äh, das, das Spielen hat mir so keinen Spaß gemacht bei dem Ding. Nee. Ähm. Und dann
1: kam halt bei mir noch, also ne, einmal das und dann kam bei mir noch hinzu, dass ich ja die ganzen Marvel-Leute nicht leiden kann. Und das ist keine hm. gute Ausgangs-, äh, Ausgangssituation.
0: Ja. Ja, also ich meine, mir, mir geht's nicht ganz so krass bei Marvel, aber ey, mittlerweile bin ich da halt auch raus. Schlicht und ergreifend einfach nur aus dem Grund, weil ich das ja, weil ich ja diesen Zwang habe, das schön alles chronologisch zu gucken. Und wie gesagt, das nächste Ding, was ich jetzt gucken müsste, ist The Eternals. Und ich kann mich nicht dazu erbarmen, mir diesen Film anzugucken. Ich habe auf diesen Film überhaupt keinen Bock. Aber ich will ihn auch nicht überspringen. Es ist, es ist schlimm und deswegen gucke ich jetzt gerade einfach gar nichts mehr von Marvel. Ähm. <lacht> nennt, nennt, es, nennt es einen Tick, ja, nennt es, nennt es krank. Äh, aber mein Gott, es ist, es ist halt einfach so. Ähm. So, ich könnte auch nicht hier, ich, ich, ähm, Dings. Ähm. Die, die Marvel Netflix Serien. Ja. Da hängt da 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 die habe ich auch nie zu Ende geguckt so, weil also ich hing dann irgendwie bei Staffel 1 von äh, ne doch doch Iron Nee, Iron Fist? Nee, Moment. Nee, Luke Cage. Luke Cage, genau. So, die fand ich aber eigentlich ganz gut, aber ich habe sie dann trotzdem irgendwie nicht weitergeguckt und aber nach der Staffel müsste ich hätte ich dann glaube ich Nämlich Iron Fist gucken müssen und Iron Fist hat unfassbar schlechte Kritiken bekommen. Hm. Und das wäre auch so ein Ding gewesen, so, wo du dann irgendwie so, ja, ich hab Bock auf Staffel 2 Jessica Jones und Staffel 3 Daredevil und auf die Punisher-Serien, die Defender-Serie, aber ich will dieses Iron Fist nicht gucken. <lacht> es ist halt echt, wenn alles so ein Universum ist und alles ist miteinander verbunden und so, yeah. ja. Es kann cool sein, aber es ist halt auch, es, es bringt auch seine Nachteile mit sich. Es, oh.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, keine Ahnung, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, aber ich bin halt wirklich, ich bin so raus bei dem ganzen Zeug irgendwie. Ich kann es auch, also ich kann es ja auch einfach wirklich alles nicht mehr sehen, irgendwie, keine Ahnung. Ein ja. vernünftiges Batman-Spiel würde ich wahrscheinlich spielen, aber ich glaube, das war es dann auch schon. Mhm. Irgendwie, da geht es dann halt noch. Ich hätte es halt wirklich cool ja. gefunden, wenn irgendwie, also ich meine, ich habe mich total gefreut, dass dass die, dass die, ähm, ne, wie spreche ich noch aus? Fi Firexes? Keine Ahnung. Ja, ich glaube. Fire ja Yeah.
0: Fire Axis? Firaxis? Sag mal Fire Axis. <lacht> Nennen wir sie Fri Phyrexes? Frixis. Phyrexes. Eigentlich müsste es Firexes sein. Okay, ich habe mich
1: halt voll gefreut, dass äh, Phyrexes äh, Games mal wieder, mal ähm, wieder, mal wieder mal wieder was, mal wieder was in die X-Com-artige Richtung macht und dann dachte du, so, yay, ganz cool, was habe ich halt immer so voll gerne gespielt? Und dann hieß es so, ja, es wird so es wird höchstwahrscheinlich so ein Marvel-Spiel. Und ich dachte so, yay, scheiße. Und dann kam die Ankündigung <lacht> und dann war es ein Marvel-Spiel. Und dann so, hm, okay, dann kann ich das ja wieder. Aber ich meine, es ist halt auch total nett, weil dadurch ist halt auch schon mal so ein logischer Filter bei mir ähm, installiert, dass ich gleich weiß, okay. Mhm. dieses Spiel brauche ich gar nicht anfassen. Es auch, hat, halt, hat halt auch alles, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Naja, mal gucken. Da muss ich halt auf das nächste warten. Oder, keine Ahnung. Das nächste Civilization ist dann wahrscheinlich auch mit Marvel-Lizenz. Aber das wäre wieder lustig. Oh Mann. Da würde ich vielleicht reinschauen. Naja. Also, das ist, um, das ist der Dezember. Ich habe übrigens auch gesehen, hast du, also, aber irgendwie, hier sind so, hier stehen so manche Spiele in so einer Liste, von denen ich dachte, sie wären schon draußen, unter anderem Hello Neighbor 2. Ich dachte, das gäbe es schon. Aber ey, keine, Ahnung. keine
0: Ahnung. Also, ja, kommt erst im Dezember, aber ja. Das,
1: Und hier Halfstone, Halfstone Marsch des, des Lichtkönigs, hast du auch unterschlagen. Ja, das stand jetzt hier
0: in der Liste nicht mit dabei. <lacht>
1: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. So, und irgendwas, irgendwas <lacht> hattest du noch unterschlagen. Keine Ahnung, jetzt sehe ich es nicht mehr. Ja,
0: ich habe ich hab ja auch nur die Sachen genannt, die ich interessant finde.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass mich das, ähm, das Next-Gen-Update zu The Witcher 3 viel mehr interessiert, als es eigentlich sollte. Weil, ehrlicherweise, kenne ich mm. das Spiel ja schon. Ich muss es eigentlich nicht noch mal spielen. Aber es ist halt mm. ein Next-Gen-Update. <lacht> dann, ja, dann ist es ja wieder schön. Und dann gibt es ja einen Grund, da noch mal alles anzugucken. Weil es ist ja jetzt schön. Da habe ich, mhm. hab ich ein bisschen Angst vor.
0: <lacht> naja, mal gucken. Ja, 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 ja. Also, Dezember wird auf jeden Fall auch noch echt echt spannend. Ähm, ja. Also, ja, das ist gerade echt irgendwie so ein bisschen so. Und ich weiß nicht, woher, woher die Zeit nehmen für die ganzen Spiele. Das ist so, wann, wann soll ich das spielen?
1: <lacht> ja, man weiß es alles nicht, ne?
0: Ja. Und dann habe ich auch noch Bock auf das, auf, auf das zweite Mario Plus Rabbits ich halte mich gerade zurück, mir das irgendwie zu holen und halt damit zu warten, bis ich halt an Weihnachten in die Heimat fahre. Ah. Weil das wäre das perfekte Spiel, so, was, was ich dann in der, im, im ICE zocken könnte. Das
1: stimmt. Zumal ja gerade auch naja. der ganze Zustand dieses ganzen äh, Systems ja auch so schlecht ist, dass du es vielleicht sogar durchspielen könntest auf dem Hinweg. Also kann ja kann, naja, kann gut na, sein. Ich nicht. doch kann gut sein, kann gut sein. Erwarte ja. nicht zu viel von der Deutschen Bahn. Ja,
0: okay. Naja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> ähm. Wo, ich, hab, ich hab zwei Sachen, über die ich auf jeden Fall noch reden will. Ja. Du darfst jetzt aussuchen, womit wir anfangen. Okay. Wollen wir zuerst über die Game, äh, über die Game Awards reden? Oder über Hogwarts Legacy? Ähm.
1: Bei den Game Awards weiß ich überhaupt nicht, worauf du hinaus möchtest, weil ich, das, weil ich da auch nichts zu mitgekriegt habe. Es geht, also keine Ahnung, ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass es entweder um irgendeinen Skandal geht oder einfach nur ganz schlicht um die Nominierten. Richtig, es geht einfach nur um die Nominierung. Okay, es geht einfach nur um die Nominierung. Äh, da ich äh, Hogwarts und Harry Potter sehr, sehr gerne habe, können wir uns das gerne bis zum Schluss aufheben. Dann können wir über die Nominierung okay. sprechen. Das ist okay. Dann würde ich mir die nebenbei, eben während ich hier spreche, und äh, diesen ganzen Monolog meinerseits unnötig in die Länge ziehe, damit ich genug Zeit habe, eine Liste der Nominierten aufzumachen. Ah ja, wir können anfangen.
0: <lacht> <lacht> ähm ja, wir, 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 früher haben wir immer so, so Tippspiele gemacht, aber ich finde zu zweit wäre das jetzt ein bisschen, bisschen lame. Jetzt habe ich, ja auch, ja auch so, hab ich auch schon Großteil gesehen, tatsächlich. Es gibt ja auch so ein paar Kategorien, so, wo, also naja, ne, so hier, bester E-Sportler und so. Ähm, bester E-Sportler. Aber hier, ja. Ga Game of the Year. Was, was sagen wir denn dazu? Was ist denn? Ah, hier, Spiel des Jahres. Hier, Ui. Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray und Xenoblade Chronicles 3.
1: Also, a Plague Tale Requiem, fangen wir mal ganz oben an. Das habe ich. ist ja schon mal raus für mich,
0: was hat das dazu
1: so? Das habe ich ja nicht gespielt, leider aufgrund äh, äh, einer Verkettung von ungünstigen Umständen. <lacht> ähm, aber das wird ja wahrscheinlich jetzt nicht sich großartig vom Vorgänger unterscheiden und das ist auch kein Game of the Year gewesen, also ich kann, also ich weiß nicht, nee, würde ich, würd ich auch sagen, nein, so, also, also so sehr ich ja den Vorgänger mochte und ich mir vorstellen könnte, dass ich auch diesen also, Teil mögen könnte,
0: aber es ist kein Game of the Year. Also ich glaube, ich glaube, das, also, sind wir, sind wir doch mal ganz ehrlich. Nominiert sind Elden Ring und God of War Ragnarok. Ja. Und die restlichen drei Plätze, musst, äh, vier Plätze musste man halt irgendwie füllen.
1: Ja, das glaube ich auch. Weil, ähm, also, ich, ich schließe mal weiter aus. Horizon Forbidden West ist ein super Spiel, aber das ist so unoriginell, dass es da <lacht> eigentlich auch nichts zu tun hat. Stray hat einfach zu viele Macken. Und ähm, ich glaube, Xenoblade Chronicles 3, ja, also keine Ahnung. Das ist für mich so ein goldenes Schulterzucken. Ich weiß nicht, was das da soll. Hm. So, so, hm. Also, ich würde, ich tendiere ganz klar zwischen Elden Ring und äh, God of War also Ragnarök. Aber
0: ich würde jetzt, ohne jetzt God of War Ragnarök gespielt zu haben, und ich habe ja Bock drauf, so, keine Frage, ich muss halt nur den ersten Teil vorher durchspielen. Ähm, ich, Also, ich, ich hoffe doch bitte, dass Elden Ring gewinnt. Ja, das denke ich auch. God of, God, so gut God of War Ragnarök sein mag, und es gibt ja auch Leute, die sind da durchaus anderer Meinung. Hm. Aber es ist ja offensichtlich das gleiche wie beim letzten Mal, nur in größer. Und Elden Ring ist zwar in vielerlei Hinsicht auch einfach nur Dark Souls mit einer Open World, aber es ist halt Dark Souls in der Open World, die richtig gut funktioniert, ja. die richtig Spaß macht zu erkunden. Ja, ja. Und also, ja. ne? Also, also bitte, ich finde, ich bitte, finde, der muss Elden Ring gewinnen.
1: Ja, das finde ich, auch. Ich finde, ich finde auch. ich finde God of War Ragnarok hat ein bisschen das gleiche Problem wie äh, Horizon Forbidden West, nur dass er halt God of War Ragnarok mhm. das poliertere Spiel ist quasi, aber es ist halt einfach ja. zu unoriginell irgendwie.
0: Ja. Also ich mein, ich und God of War 1 hat damals schon gegen Red Dead Redemption 2 gewonnen. Boah, und allein ich deshalb muss der Preis jetzt an Elden Ring gehen. Ja, ist
1: aber schwierig, finde ich, gegen Red Dead. Ja, Redemption. Ja,
0: das war schon verdient und so, aber trotzdem. Also, ja. ne?
1: also also ich, also ich weiß nicht, also also grundsätzlich würde ich sagen, Elden Ring Bringt das Medium eher weiter als Ragnarök. Ja. So, also, ich, also ich meine, Ragnarök, würde ich sagen, setzt halt schon Maßstäbe so in Sachen Inszenierung vor allem. Ähm, aber ansonsten war es das halt so. Also, ich meine, da sind auch super viele Mechaniken, sind da halt drin, die sind halt so aufgesetzt und müssten da nicht drin sein. irgendwie Ich habe jetzt Elden Ring nicht viel gespielt, aber halt so, ich habe also halt ähm, da die Anfangshöhle und bin dann da ähm, in dem Anfangsgebiet halt so ein bisschen rumgeritten und bin halt dann. Mhm. Aber das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ich bin dann halt da total so in in der Welt und um, rumlaufen und um, äh, gucken oh was ist da und was ist hier und was mache ich da und das ist ja cool und so da bin ich halt so total drin versunken und das schafft ein Spiel wirklich selten normalerweise meide ich ja also auch in Open World Spielen vermeide ich ja ganz oft das Erkunden der Open World einfach weiß ich nicht weil es halt einfach oft langweilig ist und, ähm, da gibt's oft nichts bei Elden Ring gibt's aber so viel und es mhm. ist so cool irgendwie es hätte ja also, das sollte schon gewinnen. Wenn das nicht gewinnt, glaube ich, hat ähm, Sony wahrscheinlich einfach das größere Sponsorenbudget, würde ich sagen.
0: Ja. So, was haben wir denn noch für interessante Kategorien? Best Game Direction? Naja
1: Beste Story ist ganz interessant. Das sind fast die gleichen wie bei Game, äh, wie bei Game of the Year.
0: Also, nicht ganz, aber fast. Ja, stimmt. Plague Tale, Elden Ring, God of War, Horizon und Immortality.
1: Tja, also so sehr ich die Spiele alle mag, aber da würde für mich Immortality gewinnen. Ich weiß, dass es nicht gewinnen wird wahrscheinlich, aber ich finde, es wäre der klare Kandidat, weil diese Art von Storytelling habe ich halt in einem Spiel noch nie gesehen.
0: Ja, ich frage mich so ein bisschen, warum ist Horizon nominiert?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Weil das hat doch, das hat doch vor allem für seine Story auf den Deckel bekommen eher, hm. dass die halt so, ja. so unter den Erwartungen geblieben ist.
1: Ja, das Spiel hat auch von mir für seine Story voll auf den Deckel gekriegt.
0: Weil es dann einfach richtig langweilig und generisch ist. Also, also, ich, also ich, ich weiß nicht, aber, aber, aber es, gab doch, es gab doch garantiert noch irgendein anderes großes Spiel, was, was ne, in diesem Jahr was eine gute Story gehabt hat. Ich meine, Pentiment ist jetzt wahrscheinlich einfach zu spät erschienen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Dass das nicht mehr reinkommen konnte so. Warte mal, was haben wir denn noch? Moment mal. Also jetzt
1: müsste man sich halt wieder überlegen, was dieses Jahr alles so erschienen ist an großen Story Games. Das weiß ich jetzt so, natürlich aus dem Kopf. Ist,
0: was ist denn mit Monkey Island? Oder mh, Oder Gran Turismo 7. <lacht> ja, oh, ja, die Story. <lacht> die war ja mal ein absolutes Highlight. Äh, hier ist Dusk Falls. Oh, stimmt, ist Dusk Falls.
1: Das hätte da eher stehen können als ähm, hier als Horizon, ehrlich gesagt. Eigentlich könnte man da auch irgendwo in diese Liste, ich weiß nicht, ob es irgendwie da vielleicht noch eine extra Kategorie für gibt, aber eigentlich könnte da auch, dass ähm, diese Stanley Parable Erweiterung stehen.
0: Ja, wobei das ist ja wirklich, also das ist ja. Was war nett? Ja, aber es ist ja einfach nur eine Extended Edition ja, des Spiels. Ja. ja, aber es war nett. Ja, aber. Es war also, netter als Horizon. Ja. <lacht> Stanley Parable ist netter als viele Dinge. Ja, das stimmt. Voll. Ähm. Ja, naja, okay. So, oh ja, also ich weiß Best, nicht, aber so Best, Oh, Best Art Direction, da ist natürlich Scorn nominiert. <lacht> Weil das ist das, was es kann, Art Direction. Ja gut, also ich meine,
1: <lacht> den, den, den Award kann man ihm auch nicht so richtig gut absprechen, wenn es das gewinnen ja. würde. Ja. Wo ist denn hier Art Direction? Ich sehe das gar nicht.
0: Das ist die vierte Kategorie. Ich klicke mich jetzt einfach durch. Äh, ja, bestes Audiodesign, bist du Sportspiel? Was haben wir denn noch? Zu doof. Score und Musik. Ach hier, Art Design. Naja, okay. Warte mal, wo sind denn hier die Genre-Kategorien noch? Das ist auch noch das Interessante hier. Best-Audio, wen interessiert Best Audio-Design. Come on. Beste Performance. Ach. Beste Performance ist auch schon wieder. Das ist wieder so eine unfaire Kategorie. Kommt ja Weil das drauf. ist halt. Weißt du, da hast du dann Ashley Birch, Horizon Forbidden West. Uh, Charlotte McBurney, Plague Tale Christopher Judge, God of War Sunny Su Sul Suljic God of War und dann die uh, Manon Gage oder ist es eine Französin, Manon Gagier, keine Ahnung Immortality, die vor der Kamera steht Ja, wer gewinnt da wohl? <lacht> die, die nur, die, eine Person, die nur Voice Acting gemacht hat oder jemand, der vor der Kamera Schauspiel hat. Also das, und das ist ziemlich gut. Das, wie ich wollte gerade sagen, das war aber auch richtig gut. Also, das ist halt, das ist schon wieder so unfair, finde ich. Da, da kann eigentlich ja nur sie gewinnen. Naja. Ja, eigentlich schon. So. Games for Impact, K Kategorie. Best Ongoing, ja, komm, bestes Service Game, scheiß drauf. Best Indie. Oh, das ist Cult of the Lamp, Neon White, Sifu, Stray und Tunic. Ähm hm. Ich habe zwei davon angespielt. Äh, ähm, nämlich Tunic
1: und Cult of the Lamb. Ich habe davon fast gar nichts gespielt. Stray habe ich gespielt. Ähm, Cult of the Lamb klang halt total lustig, aber halt irgendwie, weiß ich jetzt nicht, also es hat dann irgendwie nicht so richtig Klick gemacht. Tunic war dieses Zelda-artige Ding mit dem, mit dem Tierchen. Mm, ne? Genau. Ja, das sah halt auch total toll aus, aber gespielt habe ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, also, boah, ey, welches Tipp müsste? Oh, ganz schwer. Wahrscheinlich gewinnt Cult of the ganz Lamb, weil es lustig ist. Nee, glaube ich nicht. Nee. Glaube ich nicht. Nee, weil also Call of the Lamp ist cool und macht auch Spaß, aber man muss da durchaus schon sagen, dass. Also dieser, dieser, dieser. Call of the Lamp ist halt so ein Spiel, das ist so. Die einzelnen Elemente sind eigentlich nicht so mega stark. Die Kombination ist halt cool.
1: Hm, mm, okay.
0: So, also als Roguelight allein, so das Roguelight Combat-Gameplay allein ist halt eher so nett. Ja. Und der, 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 der Aufbau deiner deiner kleinen Siedlungen da und so ist halt auch nett. Aber für sich genommen sind das jetzt, also das eine kann nicht mit einem richtigen Aufbauspiel mithalten, das andere kann ich mit einem richtigen, kann ich mit einem Hades oder so mithalten.
1: Verstehe. Ähm,
0: die Kombination ist halt cool und der Stil ist cool und der Humor ist cool. Ähm, aber ich, also, deswegen, dieses Neon-White soll halt unfassbar gut sein. Aber es ist halt nichts für mich. Ähm, und vor habe ich mich nicht rangetraut. Wobei das ja mittlerweile auch äh, niedrigere Schwierigkeitsgrade hat. Ähm, ja, das hat mich irgendwie nicht so angesprochen. Also. Ich, es ist schwierig. Ich glaube, ich könnte nicht. Also, ich meine, die Begeisterung bei Stray war ja insgesamt schon relativ groß eigentlich.
1: Ja, aber das habe ich ja gespielt und ehrlich gesagt. Ähm nach, also, also dieser Effekt, boah, ist die Katze süß. Der verfliegt <lacht> halt recht schnell auch. Und dann ist es ähm, Ja, jetzt auch nicht mehr so richtig was Besonderes. Und die Story ist ehrlich gesagt nicht so dolle.
0: Mhm. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, was da gewinnt. Ja. <lacht> Wüsste ich nicht. Und ich, ich könnte auch, also ich hätte jetzt auch keinen. Wo ich Lamp und Tunic gespielt habe, so könnte ich jetzt auch nicht sagen, so, oh, eins von den beiden hat jetzt diesen Award unbedingt verdient. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Äh. Best Mobile Game. Okay, das ist eine Witzkategorie, weil das ist Diablo Immortal nominiert. Ich weiß nicht, was das soll. <lacht> Keine Ahnung. Echt. Sehr weiß fragwürdig. Nicht.
1: Ja. Ähm. ja. Ja. sonst. So. Wie, ein bisschen weiter unten ja, kommen noch? jetzt die. Dann kommen, dann kommen die Genres irgendwann.
0: Was sind ihr sind die Genres? Best VRAR. Ja, auch nichts von gespielt. So. Oh, bestes Action-Spiel. Bayonetta 3, Modern Warfare 2, Neon White, Sifu und Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge.
1: Ja, da bin ich für, ähm, da bin ich für Call of Duty. Ah, den Rest habe ich, den, den hab ich außerdem nicht gespielt.
0: Ja, den Rest habe ich halt auch nicht gespielt. <lacht> also, ey, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also, ja. aber ich finde ich find Modern Warfare 2. Also eine War hat es jetzt nicht unbedingt verdient. Also ich mag's, es macht mir Spaß, aber. Mm, ja, äh, ist, halt, ja nee. ist halt nett, ne? Also. Nee. man kann ja. das ruhig jemand anderem geben, ist schon okay. Ja. Aber. Action Adventure. Plague Tale, God of War, Horizon, Stray, Tunic. Da bin ich für God of War, ja, das hätte ich jetzt auch einfach gesagt. So. Das hat halt einfach auch Instinkt, das... Also, instinktiv.
1: Ja, und das hat halt also, auch wenn man es jetzt vielleicht dann nochmal äh, gegenüberstellt gegen, dem, äh, gegen das Horizon, hat es halt einfach das viel smoothere Gameplay auch. Hm. Und so, da hat auf jeden Fall das ge ge gedingselt. Ja, bei... Rollenspiel. Bei bestes
0: Rollenspiel wird es tatsächlich lustig, weil davon habe ich fast gar nichts gespielt. <lacht> Elden Ring, Live Alive, Pokémon Legends Arceus, Triangle Strategy und Xenoblade Chronicles 3. Bei live a ja, weiß nein, ich, gar, ist, nicht, ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist denn das? live a ist so, das, das, das ist eigentlich, glaube ich, ein PS1-Spiel gewesen.
1: Also, die PC Games sagt, das ist das JRPG für alle, die keine JRPGs mögen. Aha. <lacht> okay. Ah,
0: also, ein Spiel für Chris. Ähm, <lacht> nee, Famicom war das, nicht, nicht PS1. Äh, Famicom ist ein NES-Spiel. Und es kam aber damals im Westen nicht raus, sondern nur in Japan. Mhm, mh, und mh. Äh, ja, ist halt irgendwie mit so, Es sind so mehrere einzelne Geschichten so in ganz unterschiedlichen Settings oder Zeitebenen und so und äh, ja, soll soll auch toll sein so. Aber ey komm, also da muss Elden Ring gewinnen. Jetzt mal jetzt mal ernsthaft Butter bei die Fische. Also, also wirklich. Ja, ich kenne den ganzen Rest ja auch gar nicht. <lacht> also, ich meine, ey, Pokémon Legends, ja wirklich. Ich habe es mir dann irgendwann später gekauft und ja, das ist das ist ein gutes Spiel so. Aber aber komm on. Bestes Rollenspiel des Jahres, wenn ja,
1: Elden Ring nominiert ist? Come on! Ja, das muss schon Elden Ring sein. Die anderen, ey, diese ganzen JRPGs, die da nominiert sind, die haben auch alle Die haben alle diesen Octopath-Traveler-Stil irgendwie
0: Ja, Triangle Strategy ist sehr, sehr stark Octopath-Traveler-mäßig so vom, vom Look her. Also, ist, glaube ich, auch einfach die gleiche Engine. Ja, was ist doch scheiße. Live Life oder? auch. Ist auch in der gleichen Engine gemacht, so. Diese die Neuauflage. Ja. ja, und Xenoblade Chronicles 3, ich habe mir das geholt. Ich habe das Sechs bis acht Stunden irgendwie gespielt und dann hat es mich aber auch verloren gehabt. Ähm, ja, also, nee, bitte, Elden Ring. Ja, das muss
1: schon Elden Ring sein. Der ganze so. Rest ergibt einfach keinen Sinn.
0: Best Fighting
1: Game? Ja, gut, keine Ahnung. Ich kann, da kann ich tatsächlich. Ich kenne Multiverses
0: und Sifu. So.
1: Da kann ich tatsächlich sagen, ich habe nichts davon gespielt, was da dominiert ja. ist. Das also ist gar nichts. Bei Best Family
0: sieht wieder ein bisschen anders aus. Ja, komm, dann springen wir weiter. Best Family, oh ja. ja. Kirby. In the forgotten Land, Lego Star Wars, Mario Plus Rabbits, Nintendo Switch Sports und Splatoon 3. Die Nintendo-Kategorie. Ja. <lacht> und Lego Star Wars ist auch dabei. Genau, und Lego Star Wars ähm, darf auch
1: mitmachen, genau.
0: Ja, das habe ich gespielt, äh, das, das ist, war
1: toll. Es ähm, ist schwierig. Das ist, das ist
0: eine schwierige Kategorie. Also Nintendo Switch, Switch Sports ist raus. Ja. Also, keine wenn Ahnung. das gewinnt, dann weiß ich nicht, dann, keine Ahnung. Ähm, Kirby ist toll. Lego Star Wars ist toll, Mario Plus Rabbits ist bestimmt toll. Und Splatoon 3 ist halt... Ja gut, ist halt Splatoon 3. Oder Joa. Splatoon 2,5. Ja. Also, ist bestimmt super, aber macht halt jetzt auch nicht wahnsinnig viel neu. Ähm, also würde ich sagen, es ist ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Kirby, Lego und Mario Plus Rabbits.
1: Ja, hm. also aus Sympathie und wegen Nostalgie äh, bin, ich, bin ich für Lego Star Wars, aber die beiden anderen dürfen auch gerne gewinnen, ist mir gleich.
0: Also ich, ich wäre, glaube ich, auch bei Lego Star Wars, weil das ist so, also bei Kirby auch echt toll ist, aber also ha, Lego Star Wars ist schon wirklich, das ist schon das ist, das ist vor allem Lego, Lego Star Wars ist halt das ist halt ein Lego Spiel, wo du wirklich aber nochmal, das wirklich eine Weiterentwicklung gemacht hat. Ja. Und ja, Mario Plus Rabbits ist, ist jetzt auch nicht einfach nur mehr vom gleichen in Größer, sondern die haben ja schon das Kampfsystem auch stark verändert und, und, und die Struktur des Spiels. Ähm ja gut, Kirby ist halt... Hätten Sie aus dem Kirby-Ding tatsächlich sowas so was Mario Odyssey-mäßiges gemacht? Sowas Offeneres, Sandboxigeres? So. Dann wäre das vielleicht ganz heißer Kandidat hier auf den, auf den Titel gewesen, so. Ähm, aber so ist es dann vielleicht doch wiederum nicht der mutige Schritt gewesen, den die Serie vielleicht mal hätte gebrauchen können. Es ist trotzdem ein fantastisches Spiel, aber mh, ja, nee, ich, da bin ich dann doch für Lego Star Wars. Ja, doch.
1: Ja, ja, ich bin da ganz, ja ja, da stimme ich dir zu. Ich habe auch ähm, die ganze Zeit immer äh, kritisiert an den Lego-Spielen zum Beispiel, dass die halt, also du hast halt irgendwie im Prinzip seit zehn Jahren oder so oder noch länger halt immer wieder das gleiche Spiel gespielt und ich fand halt hier mhm. und ich fand halt hier auch richtig schön, dass es halt einfach mal einfach mal was Neues, also dass halt einfach mal was Neues versucht haben irgendwie, ne, und das ja. halt einfach mal auf das nächste Level quasi zu bringen. Hier, hier sei dann auch unter, wie, äh, hier, hier sei dann auch erwähnt, ähm, auf wessen Kosten das ging, ne? wir erinnern uns ähm, an, die, an die ganzen mhm. Zustände beim äh, Entwickler ja. und die ganzen Enthüllungen vorab irgendwie, das sollte man nicht unterschlagen äh, an der Stelle, aber an sich echt wirklich sehr spielenswert, wenn man das also, wenn man das ausklammern kann. Weil schon, ja. schon ein ganz schöner nächster Schritt irgendwie für die ganze Reihe und endlich mal was anderes gewesen. Das hat sich, es hat sich auch echt gelaufen irgendwann. So, diese ganzen mhm. lego spiele Ja, ganz cool. Also, ja. ich glaube, zwischen den dreien irgendwie wird es dann, wird's dann spannend. Und jetzt liegen wir total daneben und es gewinnt Platoon 3. <lacht> <lacht> Wer weiß.
0: Cool. Oh, Be Best Sim Strategy. Da fällt, da fällt mir noch glatt ein Spiel ein, was ich jetzt demnächst eigentlich gern spielen würde. Weil Dune Spice Wars kommt, oder ist, in dieser Podcast erscheint, vor zwei Tagen in den Game Pass gewandert. Oh. Ähm, ja. Und das interessiert mich halt schon auch so ein bisschen. Ähm, Finde ich übrigens lustig, dass das da nominiert ist, weil das ja noch Early Access ist.
1: Ja, stimmt. Ist doch gar nicht fertig. Seit wann dürfen da Early Access-Spiele mitmachen? Wahrscheinlich, ne? wahrscheinlich hat's an Titeln gemangelt. Vielleicht Möglich. Vielleicht. Davon habe ich tatsächlich auch gar nicht so viel gespielt. Ich habe, ähm, also das Dune Spice Wars halt nicht. Ähm, das wollte ich halt irgendwie nicht kaufen. Und ähm, da, da geht es mir jetzt tatsächlich wie dir. Also wenn es da den Game Pass dann, also wenn es das dann da im Game Pass gibt, dann, äh, dann äh, sehr gerne. Ähm, ja, halt wieder das Mario plus Rabbits mhm. Naja. Denn <lacht> ähm, das Warhammer 3 habe ich ein bisschen reingespielt. Also das Total War Warhammer 3. Und ähm, irgendwie, also ich war halt besonders zum Release ein bisschen vom Umfang irgendwie unterwältigt, weil da irgendwie gar nichts drin war, so richtig, bis auf die Story-Kampagne. Und das war dann irgendwie ein bisschen lame irgendwie, weil ähm, halt, keine Ahnung, dieses ganze, äh, dieser ganze freie Modus und so, das ist halt das, was dann halt eigentlich cool ist und nicht die Story-Kampagne. Und das war ganz schön witzig, dass sie das zum Release nicht drin hatten. Also ganz schön krass irgendwie, weil das eigentlich das ist, was die Menschen halt spielen. Und nicht die Story. Aber gut. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das inzwischen erschienen ist, aber der Plan ist ja, dass du ähm dann am, am Ende die, also die Spielwelten aus allen drei Teilen das ist miteinander schon, ja. ist da schon draußen, ja genau, also das habe ich nicht, das da habe ich nicht reingespielt, das war allerdings im zweiten Teil ganz cool ähm, ich glaube, dass da schon grundsätzlich ein gutes Gerüst drin steckt, also das könnte durchaus gewinnen, Two Point Campus habe ich ein bisschen gespielt, das ist halt, keine Ahnung wie Two Point Hospital nur halt mit einem Campus, ist halt angenehm lustig und macht Spaß und ja das Victoria 3 habe ich nicht gespielt tatsächlich das war irgendwie, ich weiß nicht. Also, ich,
0: also ich, ich glaube, wenn ich wenig tippen müsste, würde ich sagen: Mario plus Rabbits.
1: Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Weil Two Point Campus habe ich halt auch so wahrgenommen, so, das fanden halt alle nett, aber halt auch nur nett. ja,
1: ja es war halt nett. Aber Warhammer 3
0: hatte echt Probleme. Ja, auf jeden Fall. Und Victoria 3 hat, glaube ich, da, da ist jetzt auch die Euphorie nicht so riesengroß. Deswegen, und wie gesagt, Spice Boss ist halt ein early access spiel was, was, also, Das soll cool sein, so, keine Frage. Und, ab, und auch jetzt schon, aber, aber also, ich, warum, warum nominieren die early access spiele Was sind das? Und dann andere Spiele nominieren, nominieren sie erst wieder, wenn sie fertig sind, oder wie? Also, ich ist doch, ist doch, weiß nicht. Muss doch überall die gleichen Voraussetzungen gelten, was soll denn das? Ja, ich weiß nicht. Naja.
1: Also, so. keine Ahnung, es ist total es ist total strange Be irgendwie.
0: Bestes Sportrennspiel. Aha.
1: Ja, da bin ich. F1, da bin ich 22
0: nicht FIFA 23, NBA 2K 23, Grand Tourismo 7, Olli Olli World. Keine Ahnung. Da würde ich jetzt einfach sagen: Rein aus Sympathie muss da Olli Olli World gewinnen.
1: Ja, also schon allein, weil es der einzige Titel in dieser ganzen Reihe ist, der nicht von so einem Riesen-Publisher äh, Naja, ja gut, okay, private Der keine private.
0: Mikrotransaktionen hat. Ja, genau, der keine Mikrotransaktionen hat. Ähm. Also, nee, keine Ahnung, F1-22 habe ich dieses Jahr jetzt mal ausgelassen. Ich weiß nicht. FIFA-23 habe ich bislang jetzt auch nicht ähm, den Fehler gemacht, mir um das zu kaufen. Ähm, NBA lasse ich sowieso die Finger von Ich habe doch
1: null Interesse dran. Also ich meine, NBA ist ja inzwischen einfach eine Slotmaschine ehrlich gesagt.
0: Ja, wobei, aber das ist, es ist eigentlich traurig. Also ich würde es nicht spielen, weil ich jetzt mit Basketball nichts anfangen kann. Aber ich habe mir halt von der Gamestar mal ein Video angeguckt zu dem, zu dem karriere also zu dem Karrieremodus, wo du deinen eigenen Charakter spielst. Und das ist ja völlig krass. Das ist ein Open-World-Spiel. Was? Wo, wo, wo du wirklich durch eine Stadt läufst und Quests annimmst und so und auch irgendwelche Nebenaktivitäten machen kannst. Und, 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 und dann hast du aber halt die Spiele immer wieder. Das ist, das ist mega krass und mega beeindruckend, was, was die da bei einem Sportspiel, was die da produzieren. Aber es hat dann halt diesen Fadenbeigeschmack, dass du halt eigentlich Geld ausgeben musst, wenn dein Charakter halt wirklich ein richtig guter Basketballer werden soll, in annehmbarer Zeit. Ja, ja. Und das, ja. Also keine Ahnung, ich finde es so.
1: halt, halt auch krass, weil du hast halt auch einfach in diesen ganzen Screens, ne, wo es dann ja ähm, um diese ganzen Lootboxen und so geht, das sieht halt einfach wirklich aus wie eine Slot-Machine. So. Also naja. du hast ja auch diesen Hebel da an der Seite und dann sieht das ja. einfach wirklich so aus wie in einem Casino. Irgendwie ja. total krass. So. Also weiß Mit ich nicht.
0: Es ist, halt, ist halt auch wieder so ein Rennspiel, so geile Fahrphysik, sieht toll aus. Aber die Karriere war am Ende jetzt irgendwie nicht so Cool, wie ich mir das gehofft hatte. Und die KI ist halt scheiße. <lacht> ähm, das ist halt die alte Leier. Ähm, ja, ist irgendwie schade. Deswegen, ich habe es nicht gespielt. So, aber rein aus Sympathie und so, bitte Olli-Olli-World und nicht als diese anderen Spiele.
1: Ja, ja, ohne, ohne wirklich großartig zu wissen, was olli Ollie world ist. Ähm, aber ja, ja, da stimme ich zu.
0: Bestes Multiplayer-Spiel. Modern Warfare 2, Multiversus, Overwatch 2, Splatoon 3 und Ninja Turtles. Okay, also ich habe das Modern Warfare, das
1: habe ich immer noch nicht gespielt. Overwatch 2 habe ich gespielt, aber ohne jetzt ähm, Modern Warfare 2 äh, gespielt zu haben, würde ich sagen, ist Modern Warfare 2 wahrscheinlich besser als Overwatch 2.
0: Ja, ja, also Overwatch 2 ist halt einfach nur ein Update, ne? Ja, es ist halt wirklich nur ein Update. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Von mir aus kann er Multiversus gewinnen, so. Das soll ja gut sein. Weiß nicht, ähm. weiß nicht, was ist das ist. Was ist das? Naja, das ist halt, das ist halt Smash Bros. mit den ganzen Charakteren von Warner. Ach, das,
1: ach das, ach, ich sehe es gerade. Ja, das sieht nett aus, aber ich, 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 ich erahne aggressive Free-to-Play-Monetarisierung. <lacht> ja, ohne es, ja zu, weiß ich nicht, ohne es zu wissen. Ob das,
0: da, <lacht> ob das da so schlimm ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, hm. Ja. So. Und ich glaube, das war's mit den halbwegs interessanten Kategorien. Also Content Creator, keine Ahnung. Most anticipated game. Warte, Final warte, Fantasy XVI, warte, warte. So, Hogwarts Legacy. Oh, da haben wir die perfekte Überleitung dann. Resident Evil 4, Starfield und Zelda. Ähm. Boah. Auf was freust du dich? Okay, komm, ich weiß, auf was du dich am meisten freust davon. Also, <lacht> ja,
1: das ist, glaube ich, kein Geheimnis, auf was ich mich davon am meisten freue: Final
0: Fantasy 16. Genau,
1: <lacht> nachdem mir ja Final <lacht> Fantasy 15 so gut gefallen hat. <lacht> <lacht> nein, nein ähm, ohne Witz, ich habe es ich hab, ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ne? ich habe so Bock auf Hogwarts Legacy. Äh,
0: Aber also, ich so glaube, sehr, ich glaube, so also, glaub, da, wo ich am sichersten bin, dass es ein geiles Spiel wird mit dem ich hundertprozentig zufrieden sein werde, ist Resident Evil 4.
1: Ja, wahrscheinlich, aber auch nur, weil wir <lacht> schon wissen, was für ein Art Spiel das wird.
0: Es hey, ist halt sehr vorhersehbar. Ja. So, ähm, Die können da nicht viel falsch machen, außer Content rausschneiden, der im Original drin war, wie sie es bei Teil 3 gemacht haben. Ähm, aber ansonsten, <lacht> das sieht fantastisch aus. Und, also, und Aber sie sagen ja eigentlich, dass das, dass das Remake so groß sein soll wie das Original von dem her. Ähm, ich glaube, das wird, das wird einfach richtig gut. Ähm aber am meisten freue ich mich... Ah, nee, wahrscheinlich freue ich mich am meisten dann doch auf Zelda. Hm, ja. Weil ich da auch relativ sicher bin, dass das cool wird. Also ich finde... Ich finde es ähm, ein bisschen... Ja, ja, sorry. Und am neugierigsten bin ich halt... Ja, naja, ich weiß nicht, bin ich am neugierigsten auf Starfield? Weil bei Hogwarts, Leg Hogwarts Legacy ist halt auch so ein Ding, wir reden ja gleich noch drüber. Aber das sieht alles super cool aus. Bis auf die Gesichtsanimation. <lacht> ähm, aber ich, es bleibt halt diese gewisse Skepsis, weil es halt das erste, weil es eben, wie wir schon öfter gesagt haben, das erste Projekt dieses Ausmaßes von diesem Studio ist. In der Tat, ja. Und deswegen so. Final Fantasy 16, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da muss ich, da muss ich erstmal, es gab zwar schon Gameplay, aber da müsste ich halt eine Gameplay-Demo wirklich sehen, um das irgendwie einschätzen zu können. Ähm. Ja, und Starfield ist halt einfach so: auf der einen Seite, ich habe richtig Bock wieder auf so ein Bifesta rollenspiel Und ich habe auch Bock auf ein Sci-Fi-Rollenspiel von Bifesta. Aber dann sind wir halt bei der Thematik, die wir bei der E3 hatten, ne? Mit diesem riesigen, dieser riesigen Galaxie, diesen hunderten sternsystem und der prozeduralen Generierung und das Gunplay, was noch nicht so toll aussah und.
1: Ja, ja, das sind alles so die Punkte irgendwie, weshalb ich bei Starfield auch sagen würde, da freue ich mich nicht drauf. Da bin ich eher gespannt, wie es wird mhm. am Ende, aber richtig freuen eher nicht. Also so, ich schaue da schon interessiert drauf, aber Freude, nee. Ähm, wahrscheinlich dann, also das, ja, das hier, worauf ich mich am meisten freue, ich meine klar, also das, das uh, Hogwarts Legacy, wird ja dann hoffentlich dann auch endlich im Februar mal passieren, dann endlich. Und äh, direkt danach würde ich aber auch sagen, ist das bei mir auch definitiv Zelda. Ich mochte, ja. ich mochte das Breath of the Wild so gerne. Ich fand das so hm. cool. Und ähm, ich habe da jetzt auch, ich da jetzt auch richtig, richtig Lust drauf. Ich möchte noch einmal lobend erwähnen, wie cool der Entwickler heißt von äh, Final Fantasy 16, Creative Business Unit 3. <lacht> <lacht> das, <lacht>
0: Ich hab richtig Bock auf das nächste Spiel von Creative Business Unit 3. Ey, das sind halt die Japaner, ne? Auch Nintendo immer mit seinen hier. Nintendo EPD äh, äh, ist jetzt hier Zelda. Genau, genau. Äh, warte, Wofür steht das nochmal? mal? Weiß nicht. E.P.D. Das D ist bestimmt Development, aber Enter Entertain? Ach, keine Ahnung. Ähm, ja, okay, aber, aber Hogwarts Legacy.
1: Ja, Hogwarts Legacy, genau. Ich hab ähm, vorneweg, es gab ja diesen Gameplay-Showcase. Ähm, mhm. Ich habe gesehen, im Vorfeld bin ich gekommen bis Minute 31, 52. Also wenn am Ende noch irgendwas Krasses passiert, ich ich nicht gesehen. Ähm
0: nee, da passiert gar nicht mehr so viel.
1: Okay, ja, ansonsten halt bis dahin, bis dahin habe ich geschaut, genau.
0: Ja. ja, wir haben, wir haben, äh, wir haben den Charaktereditor gesehen, der oh,
1: ja, ist okay, ist okay. Ne? Ja, genau.
0: Also, das ist jetzt halt Kannst, du, hast halt, du kannst halt das Gesicht jetzt nicht detailliert irgendwie anpassen, sondern du hast halt nur so eine Auswahl aus, aus verschiedenen Gesichtern. Und dann kannst du eigentlich nur noch die Frisur ändern, die Haarfarbe, die Augenfarbe, die Hautfarbe, Sommersprossen, äh, Narben kannst du noch draufpacken. Ja. That's it. Also. War
1: ja, Geschlecht kannst du dir noch aussuchen und. Ähm, naja, ne.
0: nein, also, kannst du, also, kannst du nicht. Also, also, also du suchst dir einen, einen Körper aus. Naja, aber du kannst. Körpertyp. Ja, aber du kannst du doch aussuchen, mhm. wie du angesprochen werden möchtest. Aber schön. Achso, ja, okay, okay, ja, okay. Das, das Gender kannst du dir aussuchen. Ja, das Gender, ja, 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 ja. ja. So. Genau. Ja, genau, das. Ähm.
1: Ja, also, ja, weiß ich nicht. Ist halt ein Charakter-Editor, der ist jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, also schon okay, aber ist jetzt halt auch nicht, keine Ahnung. Ich habe auch schon krassere gesehen. Ähm, ja. ja
0: Okay, aber dann, dann das eigentliche Gameplay. Ähm, man, man, man hat jetzt so eine kleine Tour durch Hogwarts bekommen, durch einen Teil von Hogwarts. Ähm, und äh, wir, haben, wir haben das erste Mal Kampf-Gameplay mit UI gesehen. Hm. Ähm, und also ich weiß nicht, aber Also erstmal, das Kampfsystem ist so, wie ich es mir gedacht habe Es erinnert mich sehr Tatsächlich an Witcher 3 So mit diesem äh, Halbautomatischen Anvisieren von Gegnern Und da, dass du halt dann einfach dass Die Zauber halt Einfach auf den Aktionsbuttons drauf sind So und du die so dann halt wirkst und nicht wie, also Gott sei Dank ist es nicht so, wie diese letzten Harry Potter-Spiele von EA, die so Third-Person-Shooter-mäßig waren, so Gears of War für Kinder. Und oh, das war und ganz, ganz das schlecht. Schlimm, ja, das war richtig furchtbar. Ähm, da finde ich das jetzt eigentlich echt ganz cool, soweit. Mein Problem ist nur, du hast eine ne standard Standardattacke. Die führst du aus mit R2. Da drückst du drauf und dann feuerst du einfach so einen ganz normalen Schuss quasi mit dem Zauberstab ab. Und um dann deine Zauber einzusetzen, musst du R2 gedrückt halten und dann einen der Face-Buttons drücken. Mhm, ja. So. Und du kannst dann noch später kannst du noch drei weitere von diesen Vierer-Sets, also mit so vier Slots jeweils freischalten, wo du weitere Zauber reinpacken kannst. Und dann wechselst du mit dem Digipad zwischen denen hin und her. Also, ja. erstens finde ich das überladen. Und zweitens, ich weiß nicht, warum. Warum dieses. R2 drücken, Standardattacke, R2 gedrückt halten, plus Face-Button, Zauber. Hätte man nicht die Standardattacke auf eine andere Taste legen können?
1: Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Also, ist mir, ist mir jetzt nicht so aufgefallen irgendwie, aber jetzt, wo du sagst, es wirkt, wirkt so, als könnte es nerven.
0: Also, hm, ja. das ist halt, weiß ich nicht. Also, man muss es spielen, um zu gucken, ob es funktioniert oder ob es halt nicht funktioniert. Aber das finde ich ein bisschen schwierig. So. Ja, das kann gut sein. Das stimmt so, schon. Prinzipiell, rein, rein mechanisch finde ich das Kampfsystem ganz, ganz, ganz nett. So, dass halt auch, dass die Gegner dann so unter, also dass halt jeder Zauber so einer Farbe zugeordnet ist und dann auch die Gegner unterschiedliche Schilde mit diesen Farben haben und du dann halt eben, wenn ein Gegner ein gelben Schild hast, dann musst du halt einen gelben Zauber auf ihn wirken, um diesen Schild zu durchbrechen. So Ist jetzt nicht wahnsinnig Tiefgehend oder so, aber mein Gott, ist auf jeden Fall nett und sieht cool aus. Also, ich finde, die, 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 die Zauber und so, das hat auch alles schon Impact, wenn die Gegner dann da so durch die Luft gewirbelt werden. Ähm, das, 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 gefällt mir. <lacht> ähm, und wa wa was natürlich, also, was, das, das Geilste an dem Spiel so ist eigentlich diese Detailverliebtheit, wenn du da durch Hogwarts läufst.
1: Ja, das Find sieht ich. echt toll aus. Ja, das sieht wirklich toll aus. Das gibt mir irgendwie halt genauso die, äh, halt genau die Harry Potter Fantasy, die die ganzen Spiele bis jetzt halt nicht geboten haben. Ja. Dieses so durch ein frei begehbares Hogwarts. Das bleibt ja nicht nur bei Hogwarts. ne Es gibt ja noch so drum, es, ge es gibt ja noch drumherum irgendwie. Ne? Ich glaube, der verbotene Wald ist noch mit drin. Und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich glaube ich glaube, Hogsmeade, Hogsmeade ist, ist auch ist sogar ne? mit drin. Genau, Hogsmeade ja. ist auch mit drin. Und Hogsmeade fand ich immer irgendwie, das wirkte auf mich, sowohl in den Filmen, aber auch ganz besonders in den Büchern, das wirkte immer so nach so einem, weiß ich nicht, nach so einem gemütlichen Ort, an dem ich mich gerne aufhalten würde. Irgendwie. Mhm. Und jetzt mal so richtig selber durchzulaufen, ist, glaube ich, ganz schön cool. Irgendwie. Ja. Auch, und Es sieht schon alles ganz schön spektakulär aus, wenn, ähm, ne, also, auch wenn sie da, ich glaube, relativ gegen Ende ist das dann, ähm, wenn sie da mit dem Charakter auch so ein bisschen draußen rumlaufen, so und du dann auch mal so die Ländereien so ein bisschen siehst und auch so diese ganze Weitsicht hast und so. Das sieht schon alles sehr toll aus, irgendwie. Es ist jetzt halt so, keine Ahnung. Ähm, ich habe halt immer noch so ein bisschen so die Skepsis, wie du halt auch meintest, dass es das halt trotzdem alles irgendwie jetzt nicht so krass geil ist, sondern nur so ein okayes Spiel. Und ich mhm. weiß halt aber nicht, ähm, ob das nicht vielleicht sogar im Zweifel hier reichen könnte erstmal, so das so als, so als das erste größere Spiel und so. Und dann hat das halt, ähm, weiß ich nicht, so diese schöne Welt und so. Aber was wäre halt natürlich, also ich meine, keine Ahnung, es kann halt aber auch sein, dass es dann halt irgendwie blöd ist, wenn es nur, so, nur so okay ist. Also was mir jetzt halt noch so ein bisschen fehlt irgendwie bei dem Spiel, ist halt so ein bisschen dieses ähm, Weiß ich nicht. Also so dieser richtig, richtig krasse Funke irgendwie, der da so überspringen könnte, weil bis jetzt, es wirkt halt wie ein grundsolides Spiel in Hogwarts und ich habe auch Lust drauf, ich habe auch Lust da, also Lust durch diese Welt zu laufen und dass ich die frei erkunden kann und alles, aber wo ist jetzt, also wo ist jetzt dein Verkaufsargument, außer dass du ein schönes Hogwarts hast irgendwie? Hm. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
0: Naja, ja, na das, ja. Halt, das ist
1: halt, das halt so das Ding irgendwie. Und das sehe ich bis jetzt nicht so. Also was macht es ja, so?
0: Also ich meine, was macht es so krass, außer dass du Hogwarts hast? Also ich, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das wird spielerisch tatsächlich sehr gewöhnlich. Ja, das glaube ich auch. Ähm. Und sie haben ja dann auch so ein bisschen im Ansatz so gezeigt, was es so, wieso, wieso, was, was so Nebenquests anbelangt. Hm. Ähm. Die hat, man hat jetzt keine komplette Quest gesehen. Sie haben halt irgendwie mit drei Questgebern gesprochen und die Quests angenommen, aber sie nicht verfolgt. Ähm, wo ich mich frage, was wollten sie jetzt konkret damit zeigen? Dass die Gesichtsanimationen nicht so toll sind? Okay, Gratulation. Habt ihr ja, da geschafft. Das haben sie geschafft, ja, auf jeden Fall. Ähm, also, weiß ich nicht. Vor allem eine Quest war dann halt auch so, ja, finde ich hier so sechs äh, hier Koboldsteine für dieses Spiel was du nicht selber übrigens spielen kannst und du kannst auch Zauberschach nicht selber spielen in Hogwarts Legacy genauso wie es, wie du kein Quidditch spielen kannst in Hogwarts Legacy Ja, das ist übrigens alles
1: sehr schade irgendwie da weiß ja. ich nicht da weiß ich echt nicht ob sie sich so einen Gefallen damit getan, hätten, äh, getan haben dann hätte ich vielleicht, Aber sie brauchen ja was dann hätte ich vielleicht ja was für die Fortsetzung noch
0: Ja sie brauchen was
1: für die Fortsetzung vielleicht vielleicht brauchen sie auch was für einen für, für ein DLC oder so vielleicht war das ja auch mal alles geplant also ich meine wir wissen jetzt wie oft mhm. das schon verschoben wurde.
0: Ja, richtig. Irgendwie. Ne? Also ich mein, keine das mit Ahnung. sich hat einiges, einiges der Schere zum Opfer gefallen. Ja, das glaube ich ähm.
1: Weil ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand wirklich in den Kreativmeetings saß und gesagt hat, also wir haben hier so ein Spiel in Hogwarts, in der Harry Potter-Welt. Lass mal auf jeden Fall Quidditch rausschmeißen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, genau. <lacht> so wird's gewesen sein. <lacht> ähm, nee, also, was, was ich halt auch ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade, auch, auch tatsächlich, dass sie jetzt den einfachen Weg gehen und das Ding halt keine, keine Hogwarts-Lebenssimulation wird. Ja. Weil sie jetzt gesagt haben so, ja, also der Unterricht, also der findet halt im Rahmen von Haupt- und Nebenquests statt, aber es ist halt nicht Persona. Also du musst halt nicht, du hast halt keinen, keinen festen Tagesablauf, wo du dann so und so musst du jetzt zum Unterricht. Ähm. Und ja, also ich meine, es, es, es ist eine künstlerische Entscheidung auch, ne, so, kann ich respektieren an sich, aber ich, es, es, ich weiß nicht, es wirkt dann vielleicht halt auch so ein bisschen komisch, wenn du dann einfach jederzeit sagen kannst so, nee, ich gehe jetzt mal nicht in Unterricht, ich pümmel mal hier nur so rum, so la, und dann irgendwie 20 Stunden später, na, jetzt sollte ich vielleicht doch mal beim Zaubertrank Heidi vorbeischauen. Ähm, ja, um ja, irgendwie ja. zu erlernen, wie, wie ich die nächste, die nächste Potion äh, mir herstellen kann. So. Ähm, das, fand ich, das fand ich bei, ich weiß nicht, ähm, das, ich,
1: ich, ich spiele immer mal wieder, wenn es mich mal packt, äh, spiele ich ganz gerne, das ist halt dieses dieses ähm, dieses äh, Mobile-Spiel, ich glaube Hogwarts Mystery heißt das. Ähm, mhm. Und also ich meine, klar, es ist halt ein Mobile-Game und so und hat halt alle, all die, all die Vor- und Nachteile, die so ein Mobile-Game halt hat. Aber da, da ist das ganz nett gemacht, weil das ist ähm, um den Schulalltag quasi herumgebaut. Das ist quasi das entgegengesetzte Modell zu Hogwarts mhm. Legacy. Es erzählt dir schon eine Story, der kannst du auch folgen. Die ist auch ganz so, keine Ahnung, so so ganz nett irgendwie. So Ist halt so eine nette Märchengeschichte im Prinzip. Aber halt ein Großteil besteht halt wirklich darin irgendwie, dass du halt, weiß ich nicht, dass du halt, das du halt Fliegen lernst, Zaubertränke lernst, dass du ne, halt dann die ganzen Zaubereiklassen hast, so und, ähm, und äh, solche Sachen. Und dass es dann halt auch wirklich in der Story nur vorangeht, wenn du halt, das hat doch sicher Monetarisierungsgründe, weil du natürlich dann sehr viel Zeit brauchst, aber. Ich finde es auch, also, wenn du, wenn du jetzt kein Geld dafür ausgibst, finde ich es aber auch irgendwie, also, es passt halt trotzdem in die Welt, dass man halt sagt, okay, du kommst jetzt halt hier nur weiter, wenn du erst ähm, Zaubertrank XY gelernt hast und das dauert halt so lange, wie es halt dauert, diesen Zaubertrank zu erlernen und so. Das finde mhm. find ich wiederum ganz nett, aber ich verstehe halt auch, dass du das halt in so einem, wenn du jetzt halt sagst, ich mache ein Singleplayer-RPG, das sich auf die Story fokussiert, dann ist es halt natürlich. Also kann nach hinten losgehen, wenn du dann halt mhm. ähm, ne, dem Spieler, der jetzt so ein Story-Singleplayer-RPG erwartet, wenn du dem da jetzt so viele Sachen irgendwie in den Weg legst, die er erst abarbeiten muss irgendwie und die er auch gar nicht umgehen kann. So, also, ja. weiß ich nicht. Also, ich meine, klar, also ich hätte ich es, glaube ich, auch cooler gefunden, aber ich könnte mir vorstellen, dass du halt mit einem ersten Produkt dieser Reihe, die das ja vielleicht wird, erreichst du so, glaube ich, vielleicht erstmal mehr Leute irgendwie, die das vielleicht dann nicht so abschreckt. Aber ich weiß es nicht so. Ich meine, keine Ahnung, letzten Endes ist es halt eine Künstlerentscheidung, stimmt schon. Es ist halt die Frage, will ich halt eine Lebenssimulation mit einem RPG machen oder will ich ein RPG mit leichten, ganz leichten äh, Lebenssimulationsanleihen machen? Und es ist halt letzteres jetzt geworden. Ich meine, keine Ahnung. Ist auch okay, aber so ein, bisschen mehr, so ein bisschen mehr Schulalltag hätte ich, glaube ich, auch ganz cool gefunden irgendwie. Halt einfach so mehr, mehr Möglichkeiten irgendwie, um da halt so, weiß ich nicht, so Zeit zu verplempern irgendwie. Das wäre das, das wär ganz cool irgendwie. Ja. aber Keine Ahnung, ich weiß nicht.
0: Aber, aber Stichwort RPG. Ich, ich, ich sage jetzt auch einfach mal voraus, als RPG wird das jetzt eher so mäßig, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Weil ich glaube nicht, dass das Charaktersystem dir wahnsinnig viele unterschiedliche Optionen bieten wird. Also es gibt ein Talentsystem, wo du dann irgendwie deine Zauber noch irgendwie upgraden kannst oder so. Aber ob man sich dann da wirklich krass spezialisieren kann, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Nee, das glaube ich ähm, auch nicht. Und das Dialogsystem haben wir jetzt gesehen. Da, du hast da hier und da mal die Wahl zwischen, zwischen verschiedenen Dialogoptionen. Aber das wirkt alles eher so so horizon -mäßig. so du, du kannst keinen Einfluss nehmen auf den Verlauf von Quests, aber du kannst halt so ein bisschen halt für den du kannst, Das ist halt so Fluff, so, weißt du, so fluff -Text, dass du halt irgendwie hier sagen kannst, so, ja, mein Charakter ist jetzt eher so schelmischer oder halt netter oder wie auch immer, aber es hat keine Auswirkung. Außer auf ja. vielleicht das, was der Charakter dein Gegenüber dann sagt. Aber spielmechanisch bringt es macht es keinen Unterschied. Ja, ähm.
1: ja ich glaube auch, ich glaub auch es, geht dann, es geht dann halt wirklich eher darum, irgendwie deinen Charakter so auszudifferenzieren. Irgendwie, ne? ja, so, ja, genau. Wie verhält er sich dann und so. Ich habe auch ich habe auch ein bisschen, aber Horizon ist ein, ist ein, ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe halt auch ein bisschen ähm, im ersten Schritt ähm, an die neueren Assassin's Creeds gedacht, irgendwie, wo das ja auch so ein bisschen in die Richtung geht irgendwie, dass du halt so, halt so ein bisschen schauen kannst, irgendwie mit was möchtest du gerne kämpfen irgendwie und wie soll sich dein Charakter in jetzt bestimmten Dialogen verhalten, aber halt so Auswirkungen hat das natürlich so bei den neueren Assassin's Creed's das ist ein ja auch nicht. Naja, bei
0: Odyssey schon. Bei Odyssey? Ja. Bei Odyssey triffst du durchaus Entscheidungen. Ja, aber machen Quests. Aber machen
1: die wirklich so dolle
0: viel? Ja, gut, okay. Das, ist wie, das steht jetzt wie auf dem anderen Blatt. Aber ähm.
1: Na gut, Odyssey ist möglicherweise mehr RPG als Hogwarts Legacy. Ähm, wenn ich allerdings dann Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt an Ja, es, es geht wahrscheinlich eher in so eine Valhalla-Richtung, weil da ist das auch eher ja, so, ja. dass du halt so, keine Ahnung, so Du kannst da halt schon den Dialog so ein bisschen führen und so, und dann hast du halt Boah, wie sich, wie sich dein Eivor halt quasi verhalten würde. Und ich nehme mal mhm. an, dass, also es sieht ja so aus, als geht es das, das, das Legacy halt so, ein, halt so einen ähnlichen Weg. Ich glaube nicht, dass du irgendwie 16 unterschiedliche Enden haben wirst.
0: Nee, 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 nee. glaube ich, also, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es sogar ob nur das Ding eins. Ob das Ding, ja, eben, also ob das Ding überhaupt unterschiedliche Enden haben wird. Ja, das weiß Keine ich auch Ahnung. nicht so ganz. Glaube ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das nee, ist eher ein Action-Adventure mit ein paar RPG-Elementen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, die man halt braucht, weil die Leute wollen ja leveln und looten und so. Ähm ja,
1: aber ist ja auch okay. Also ich ich Ist okay. Ich hätte jetzt allerdings auch so ein, so, ein, äh, so ein Wizarding World Game, das in Hogwarts spielt, in dem du dann auch noch einen Schüler oder eine Schülerin der Schule da
0: spielst und du hast keinerlei Charakterprogression. Das wäre ein bisschen komisch gewesen, irgendwie. <lacht> ja, das stimmt schon. Ja. Ja, au außerdem, es will ja auch jüngere Leute noch ansprechen und so, deswegen kann es ja dann eigentlich auch wieder nicht so deep sein. Ähm, es ist okay. Die, 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 das Hauptding dieses Spiels ist halt, dass du halt endlich mal so ein richtiges, großes Spiel hast in Hogwarts, wo du Schüler dort bist und halt diese, diese Schule frei erkunden kannst und ja. das alles auf einem wirklich Big-Budget- äh, niveau und so. Das hatten wir halt noch nie, ähm, und äh, ja, darum geht es hauptsächlich. Und ich, ich glaube, also dieses Hogwarts erkunden und sich da wirklich so drin verlieren in dieser Immersion, ich glaube, das wird das Spiel schon echt gut hinbekommen.
1: Ja, ich hoffe es Da mache ich mir wenig Sorgen jetzt
0: nach dieser ja.
1: Präsentation. Ja, der Detailgrad schon krass. Das stimmt schon. Ja, so das ist schon richtig cool. Ich dachte mir halt auch die ganze Zeit so, äh, die letzten Jahre immer, wenn ich dieses äh, Hogwarts Mystery gespielt habe, ich dachte die ganze Zeit so, da, weil da ist das ja so, ne? Du hast ja das ganze Hogwarts so zur Verfügung und so und bist da ja, mhm. bist da ja äh, Schüler der Schule und so. Und da dachte ich mir die ganze Zeit, man sowas mal in richtig groß. Irgendwie. Ja. Das wäre das wär halt richtig geil. Irgendwie sowas mal nicht als so ein. In Anführungsstrichen, scheiß Handy-Spiel. So, ne, sondern mal so ein richtig, mhm. ein richtig fett, so großes Budget und so. Wobei ich finde, für das ganz große Budget könnte es ein bisschen besser aussehen, das Hogwarts oh Legacy. Besonders was die Gesichtsanimation angeht, das abhinten wir ja bereits. Das könnte da, ja, das könnte also, da durchaus ein bisschen mehr Schliff haben. Es
0: hat jetzt echt so einen, so einen Last-Gen-Charakter. Ne? Ja, so ein bisschen. es also, ja. kommt ja auch noch für PS4 und, und Xbox One und sogar für die Switch. Ähm. Hey. Also, das darf man da halt auch nicht vergessen. So. Also, es ist ein Cross-Gen-Spiel. Und ja, das sieht man schon. Also, das sieht gut aus, alles in allem. Aber ja, gerade gerade die Gesicht Gesichtsanimation, so generell die Dialoge. Das ist halt. Also. Das wirkt auch alles sehr steif irgendwie. Also, besonders, besonders halt, wenn die miteinander halt, reden. Ja, es ist so es ist so Bifesta in Third Person.
1: Ja, genau, genau. Das trifft ganz gut irgendwie.
0: Also, es ist sehr an Fallout 4.
1: Ja, 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 ja. Weil ich habe ja jetzt, also ich habe ja jetzt kürzlich, habe ich ja halt zum Beispiel jetzt das Ragnarök gespielt und so und da siehst du halt schon, was eigentlich geht, theoretisch. Mhm. Wenn du halt, ich meine, gut, das kam jetzt auch für PS4 raus und so, aber okay. Ähm, aber da musstest du ja nicht so viele Kompromisse machen, wie zum Beispiel, du musstest noch auf die Switch skalieren können, zum Beispiel oder <lacht> so. Ne? Das ist ja da ja wurscht. Und. Da sieht man dann schon irgendwie sehr, ja gut, okay, also es geht schon mehr eigentlich dieser Tage, was so ähm, Dialoginszenierung angeht irgendwie. Es wirkt schon, mhm. es wirkt schon eher, weiß ich nicht, also also besonders da wirkt es nicht ganz so aaa aber ja gut also letzten Endes ähm, ist das dann für mich das ist kein Grund es nicht anzufassen wenn die Dialoge halt ein bisschen blöd aussehen weil ich habe halt wie ja, gesagt nee. ich habe halt so Lust darauf endlich mal selber durch, durch das Hogwarts zu laufen und also keiner ich dachte auch die ganze Zeit ne so in dem Showcase und dann latscht er da so rum und ich dachte die ganze Zeit ich will auch da rumlatschen am besten ja. jetzt bringt es doch einfach bitte 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 zum Dezember raus so wie es geplant mm. war einfach so schön zum Weihnachtsgeschäft ich habe mich da so drauf gefreut ich dachte ja. ich wusste natürlich dass es das irgendwie Quatsch ist so ne weil wir haben ja dann schon und so kurz davor, wieder so wenig gehört und so, immer schlechtes Zeichen.
0: Aber ich hatte halt noch so ein bisschen
1: Resthoffnung. Naja. <lacht> ah ja. Ach Gott. Jetzt ist halt der Februar, voll der scheiß Monat für ey, sowas. Der, Aber, okay. Ey, der
0: Februar wird halt wirklich wieder so, weißt du, das ist, also weiß ich, ich guck auch da, ich gucke mir die Release-Liste an, ne? so Januar ist halt, wobei, selbst ne, selbst der Januar ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also für mich jetzt so, weil One Piece Odyssey habe ich tatsächlich ein bisschen Bock drauf, das sieht ganz, ganz brauchbar aus. Ne, also halt quasi ein One Piece JRPG. Ah, ähm, ja. So, und dann kommen halt 23.01. Forspoken. Ach, okay, doch, ich hab da doch, nicht die höchsten Erwartungen dran. Doch schon aber jetzt, ja. Ja. <lacht> <lacht> dann äh, fünf Tage später das Dead Space Remake. Ah, okay. Cool. Dann so am dritten, zweiten, und dann halt, ne? Dritter, zweiter, Dead Island 2. 10.2. Hogwarts Legacy. Siebzehnter, zweiter, das. Wild Hearts, ne, dieser, dieser Monster Hunter Verschnitt von hier den Dynasty Warriors Leuten 21.2. Atomic Heart ähm, ja. 23.2. Sons of the Forest Ähm Dritter, dritter geht es dann schon weiter mit Bolong Fallen Dynasty und, okay, dann ist erstmal Pause, bis Resident Evil 4 kommt, aber äh, also Februar wird krass Ähm um
1: ich möchte noch mal bitte zu dem Punkt zurückspringen, an äh, dem du Dead Island 2 gesagt hast und ich gedacht habe, so was? Nein, im Ernst jetzt, das hat wirklich also das hat, das habe ich auch nicht mitgekriegt äh, tatsächlich. Hast du es nicht mitbekommen? Nee, das habe ich nicht mitgekriegt. Das hat einen festen Release Termin jetzt, ja? Das hat einen
0: festen Release Termin. Nein, ja, das, das hat den einen Ga festen Release Termin. Das, das wurde auf der Gamescom wurde das angekündigt. Ja, ja, guck mal, ne? Wenn du auf der Gamescom unterwegs bist, <lacht> ne, du kriegst <lacht> <der Gamescom> nichts <lacht> mit. Aber ja, das sieht sogar lustig aus. Das, also, sieht wirklich, wirklich cool aus. Krass. Sehr brutal. Sehr, sehr Was? brutal. Ich schaff nichts. Ähm, aber weiß ich nicht. Also, das könnte könnte. Wer weiß, das könnte besser werden als Dying Light 2.
1: Huch, ja, gut, weil okay, es sich halt das einfach nur auf die Action
0: konzentriert und, und nicht irgendwie Also, ich meine, mir hat ja Dying Light 2 echt Spaß gemacht. Ne? Ja, also das, mir auch, aber so im Großen und Ganzen war das jetzt schon nicht so
1: richtig krass dolle.
0: Ja, also, die Open World war halt eine halt ne Enttäuschung. Und ähm, das Ding, Dead Island 2, wird ja kein Open World Spiel, sondern vielleicht so Borderlands-mäßig, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, und äh, also da. Also man, man muss immer noch vorsichtig sein, so, weil ne, hier Deep Silver Dempster Studio, so, die haben halt zuletzt, die haben halt seit diesem Homefront Revolution nichts mehr gemacht. Ja, und das war ja und, großartig, Hust. Hust. <lacht> ja. Und deswegen vorsichtig, aber was sie gezeigt haben auf der Gamescom. Das sah nach Spaß aus. Okay. Ähm, ja, gut. Oder, ach nee, warte mal. Ach nee, bei, bei Chorus haben sie, äh, ich wollte gerade sagen, Chorus war doch ein deutsches Spiel, da haben sie mitgearbeitet, mitgeholfen, okay. Ähm, das war das tatsächlich, das, das habe ich ein bisschen gespielt, das war gar nicht so scheiße. Ja, aber es hat mich jetzt auch nicht, also, ist jetzt auch
1: nicht der Ultramer. Aber ich weiß, mein, es ist ja lustig, ey, Dead Island 2 ich meine, ich als es damals angekündigt wurde, ey, dass das, dass das jemals rauskam, ich dachte wirklich, irgendwann. Habe ich nicht mehr dran geglaubt, ehrlich gesagt. Mm -hmm. Ja. Dass das nochmal irgendwie was wird. Aber, ja, ich habe hab jetzt ja auch gerade mal so ein bisschen durch äh, das aktuelle Material so also durchgescrollt. Sieht tatsächlich gar nicht so scheiße aus. Ja, ja, ne? Irgendwie, also könnte, könnte durchaus was werden. Aber Dambuster Studio, Studios, ich meine, hast schon recht. Weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich habe halt das, das Homefront Revolution, naja.
0: Naja. Ja, ja gut Aber ja, also der Februar, der wird Der wird echt, der wird vor allem, wie gesagt Sehr, sehr, sehr sehr spannend, weil Sowohl bei Dead Island 2 Als auch bei Hogwarts Legacy, als auch bei Wild Hearts, als auch bei Atomic Heart Da, 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 da sind viele Fragezeichen noch immer noch dran Weil die, so keines dieser Spiele ist eins Wo ich sagen würde, das wird safe Richtig geil So
1: Ich sehe auch gerade, dass das auch ein Spiel aus äh in meinen frühen Tagen. Im Februar kommt ja auch Company of Heroes 3. Ich bin ja
0: völlig. Stimmt, das kommt auch noch, ich bin ja.
1: ja. Ich bin ja völlig entgeistert. Das habe ich, hab ich tatsächlich ziemlich gerne gespielt, eine ganze Zeit lang. Dann und
0: Octopath Traveler 2 kommt auch noch, aber nach dem ersten Octopath Traveler ist da meine Lust eher
1: gering. Ja, meine auch. Ich
0: fand das gar nicht so dolle irgendwie. Das wurde ja
1: nee. über, überall so krass äh, gelobt und dann habe ich das Der so Der Look ist schön. So, hm.
0: Und das Kampfsystem ist cool, aber. Ey, dieses Konzept von wegen, wir haben hier diese acht Charaktere und jeder Charakter erlebt seine eigene Story und diesen, diese Storys sind vollkommen unabhängig voneinander. Das ist so bullshittig, ey. Ja, also ich wirklich. fand das auch richtig blöd. Und ob der zweite das besser machen wird, ich. Ich wachs zu bezweifeln. Ähm, ich
1: habe übrigens gerade gesehen, was natürlich auch ein großer Pluspunkt für dieses Spiel ist, dass ähm, das Combo in of Heroes 3 als äh, als äh, Kampagne, die direkt zum Lounge verfügbar ist, äh, größtenteils in Italien spielt. Hm. Da hm. ist ja Phil gleich wieder interessiert. <lacht> da lehnt er sich mal interessiert nach vorne und drückt vielleicht mal auf Wishlist. Endlich Italien erobern! <lacht> Denn Hearts of Iron 4 gehörte es mir ja schon.
0: Ach so. Weißt du? Zurückerobern. Ja. Aber nicht, dass du, dass dir da wieder so ein, so ein, so ein, Miss, so ein Fauxpas passiert mit Sizilien und so.
1: Ja, ne, nicht, dass ich wieder dann die ganzen amerikanischen äh, Schiffe vor Sizilien äh, patrouillieren <lacht> lasse. <lacht>
0: Oh, oh Mann, das, war, das,
1: war, das war lustig. Ja, aber sonst Ja,
0: ja, das Videospieljahr 2023. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn wir dann im Januar hier sitzen und sagen, alle Spiele wurden wieder verschoben. <lacht> Alles.
1: <lacht> wer weiß, ob wir hier im Januar überhaupt äh, sitzen können, ob wir, ob wir überhaupt Strom haben, Jens. Wer weiß, ob, ja, wir, gut, wer weiß, das ob wir Strom haben.
0: Ich, ich, ich muss mir die Frage wirklich stellen, weil <lacht> mein Stromanbieter hat mir, zum, er hat mir jetzt zum 31.12. gekündigt <lacht> Okay. Das heißt, ich muss mich jetzt um einen neuen Stromanbieter kümmern. Na, das ich war bislang jetzt, oder ich bin bislang noch bei den Stadtwerken Düsseldorf und die hören jetzt halt aufgrund der Umstände auf, außerhalb vom Ra Großraum Düsseldorf Strom zu liefern. Und ja, also werde ich ja,
1: werde ich ja, also werde ich ja nehmen muss, ist ja der Grundversorger tendenziell. Ja, ja, aber klar. ansonsten werde ich ja, das ist halt aber meistens sehr teuer, werde ich halt mhm. aber eigentlich auch in jedem Fall nehmen, müssen die Berliner Stadtwerke sein. Okay, die haben also da also jetzt hier keine Werbung, aber da <lacht> <lacht> aber, ähm, aber da bin ich auch und das war jetzt das war, aber ich habe ich habe das ich habe das nee, war, da, war da war da schon Krieg als ich ja da war schon Krieg aber da war die da war die ganze da war die ganze Stromsituation auch nicht so schlimm weil da bin ich mhm. äh, da bin ich äh, zu denen gewechselt weil das ähm, ein günstiger äh, Ökostromtarif -Tar war also der günstigste halt hier für die Gegend ähm, aber da war jetzt die Situation noch. Äh, wann war denn das? Im Juni, glaube ich. Nee, da war es noch nicht so schlimm, da war ja Sommer. Mhm. Ja, aber das ist ja ein Spaß, ey. Sich jetzt, jetzt, in der Zeit irgendwie ja. ähm, um einen neuen Stromanbieter zu kümmern. Das ist ja, das ist ja richtig toll.
0: Ja, ja, ja. Ist richtig toll. Freue mich freu mich sehr darüber. Das ist äh, äh. ja wunderschön. Naja, hey, ach komm, 2023 wird bestimmt ein besseres Jahr als dieses.
1: <lacht> ja, mal gucken, welches Land Russland dann angreift. <lacht> äh, oder was China macht. Oder was China macht, ja, da ist ja so ein Inselchen. Ich habe gehört, da gibt's so leichte Differenzen, zu wem diese ja. Insel gehört. Ja, 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 ach Gott, es ist alles so kacke. Es ist alles sehr, sehr, alles sehr, sehr wild. Übrigens, was ich auch gerade sehe, das hast du unterschlagen, aber ich mochte den Vorgänger total. Ähm, Im Februar kommt auch äh, Deliver Us Mars. Ich habe Deliver Us the Moon gespielt, und das war ganz cool. Mm. Okay. Das war, irgendwie, das war irgendwie voll nett. Das passt auch gerade voll zu dem, worüber wir geredet haben. dass ist nämlich <lacht> die Welt untergegangen. <lacht> wegen ähm, wegen ähm, äh, Also jetzt nicht wegen Krieg, sondern tatsächlich äh, wegen einer eskalierenden Krie äh, Klimakrise, ja, genau. Wegen einer eskalierten Klimakrise, so rum. Ähm, und es geht dann irgendwie darum, dass man noch versucht hat, als die Menschheit noch in der Lage war ähm, ins Weltall zu reisen, auf dem, auf dem Mond irgendwie ähm, Rohstoffe für, für eine schnelle und relativ äh, krisensichere Stromgewinnung irgendwie zu produzieren. Und ähm der Aufhänger war halt irgendwie so geil, weil es halt so ist, irgendwie, ich meine, okay, man hat es von, von der Station irgendwie länger nichts mehr gehört und ähm, das ist jetzt wahrscheinlich, also es gibt halt wahrscheinlich diesen einen einzigen Versuch, jetzt noch mit der einen intakten Rakete, die es auf der Erde gibt, da hochzufliegen, weil eigentlich müsste da oben auch alles quasi vorrätig sein. Um wieder zurückzukommen, um die ganzen, ähm, um die ganze Technik auf der Erde quasi wieder reparieren zu können. Aber es ist halt durch die ganzen, durch, durch viele Stürme und Fluten und so ist halt alles ähm, weitestgehend kaputt. Und deshalb ist es quasi so die, die letzte Chance. Du musst in diese Rakete steigen und da hochfliegen und herausfinden, was passiert ist. Und das war schon, das war schon, ich meine, jetzt spielerisch war es jetzt kein, war es jetzt keine krasse Offenbarung. Ich meine, es war halt im Prinzip was halt so eine Art Walking-Sim. Aber mhm. es hatte so ein, es hatte so ein ganz nettes, so ein ganz nettes Szenario. Irgendwie. Das, halt irgendwie. das war halt irgendwie ganz cool. Sowas öffnet sich dann halt auch so. Und dann gab es so eine richtig geile Stelle, da steigst du in so eine in so eine Monorailbahn ein, die dann ähm, an einer Stelle ähm, so äh, über den Mond fährt. Also nicht in der Anlage, sondern ein bisschen richtig äh, bist richtig so, also fährst du so über die Mondoberfläche und das war das war schon alles ganz cool. Irgendwie. Und es war halt auch mal ganz schön, mal auf so einer verlassenen oder vermeintlich verlassenen ähm, Weltraumstation zu sein, wo nicht ständig irgendwelche Horror-Aliens rumrennen, die dich töten wollen. Das hat man nicht so oft fürchtig. Ja, ja. Ja, das war ganz cool, tatsächlich. Da, das, mir war bis gerade auch nicht bekannt, dass es dazu Nachfolger kommen. Soll. Ich krieg aber auch nichts mit irgendwie in letzter Zeit.
0: <lacht> Na gut, ja. ja. Ach Gott. So, damit bin ich dann aber auch leer für okay. heute.
1: PlayStation VR kommt übrigens auch noch, ne?
0: Oh, stimmt, das kommt auch. Oh Gott, ja. Also PlayStation das VR ist so 2. Feuer. Äh. <lacht> Und dann ist ja auch schon bestätigt, dass nächstes Jahr irgendwann, also konkret, also wurde jetzt noch nicht konkret angekündigt/slash vorgestellt und so, aber es wurde bestätigt, dass nächstes Jahr auch eine, äh, nicht, nee, das heißt ja nicht mehr Oculus, eine Meta Quest 3 kommen wird.
1: Ah, ja, das auch noch. Und meine
0: Oculus Quest 1, die, 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 die also ich glaube, die, die kann ich auch nur noch vernünftig zum 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 Beat Saber spielen benutzen. So, ähm, da stützt die mir schon ständig ab. Na, okay. äh, also die ist echt nicht mehr In gutem Zustand ähm, Und äh, So eine Quest 3 wäre wär was Feines Aber Playstation VR 2 wäre auch was Feines Aber ja. Ja, Ist halt zu so teuer Und dann, weiß ich nicht, gibt es dann da Die ist ja auch nicht abwärtskompatibel zu den PSVR 1 Spielen, was halt echt Ein Dämpfer ist
1: Ja, auf jeden Fall mm. Also, also abgesehen, abgesehen davon, aber ich meine, das hast du jetzt auch schon gesagt, abgesehen davon, dass sie nicht abwärtskompatibel ist, ich finde es richtig teuer. Irgendwie. Ja,
0: teurer als die Konsole, das ist halt schon heftig. Ja, das ist schon, das ist aber schon, die, das ist schon die, echt Ich meine, es steckt halt auch gute Hardware drin, so, ne? Und die Controller sind ja auch jetzt deutlich besser und so. Ähm, ich meine, logisch sind sie deutlich besser, ich mein, bei psv 1 sind die Move-Controller, die alten Dinger. Ja, die Eistüten. Und, die, ähm, und diese komische Kamera, die dafür eigentlich gar nicht gedacht <lacht> war. ja. Das ist ich <lacht> genau. Ähm. Aber, aber ja es ist schon krass, also es ist schon krass, wenn das dass es halt wirklich teurer ist als die Konsole. Ja
1: und dann und ist die halt habe ich jetzt zum Glück schon. Ja, ähm, ja aber dann ist halt natürlich aber, auch wieder die Frage na, also die Frage nach der Verfügbarkeit stellt sich ja dann auch finde ich wieder unweigerlich. Also ich meine es wird
0: erstmal glaube ich auch nur von Sony selbst verkauft. Das ist, ähm, wahrscheinlich, heißt, ist
1: wahrscheinlich gar nicht so blöd.
0: Ja, also es wird dann sehr, sehr schnell auch wieder erstmal vergriffen sein. Ja sicher. Also muss man wahrscheinlich dann auch vorbestellen und so und mh, ja schwierig. Und dann ja. ist die Frage, will ich mir da nicht vielleicht doch lieber ein Steam-Deck holen?
1: Ja, vielleicht. Und dann, ich meine, ja, aber also ich meine. brauche
0: ich ein Steam-Deck? So wirklich? So, naja, eigentlich nur, wenn ich in die Heimat fahre. <lacht> Ansonsten brauche ich eigentlich kein Steam-Deck. Ähm, aber beim Steam Deck denke ich mir so, es wäre einfach cool, es zu haben. <lacht>
1: ja schon ganz schön cool aber eine apropos, ähm, apropos Hardware vorbestellen und sie dann auch haben beim Steam Deck hat das zum Beispiel nicht geklappt wenn du das vorbestellt hast da war das dann da war das dann ja. gar nicht da war das dann gar nicht so garantiert dass das dann tatsächlich auch bei dir ankommt also ich meine da mussten ja auch Richtig. dann viele 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 Mails verschickt werden und die Leute vertröstet werden dass, irgendwie, mhm. dass es halt irgendwie doch nicht kommt also selbst wenn ich mir dann so ein PS VR Ding vorbestelle ist ja trotzdem nicht klar ob ich das kriege irgendwie ist alles sehr sehr ist alles sehr sehr komisch ja. irgendwie dieser Tage ja und Steam Deck keine Ahnung also ich meine ich verstehe schon grundsätzlich was du meinst ich finde es halt voll interessant. Und ich hätte es ist halt, also ich hätte halt gerne eins, aber halt eigentlich auch nur um eins zu haben. So richtig brauchen es nicht. Wenn ich unterwegs bin, spiele ich meistens irgendwas auf der Switch oder so. Mhm. Um, und ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich so Full-Fledged-AAA-Sachen dann im Zug spielen muss. Geht so.
0: Ja. Ja, weiß ja vor nicht. allem, es gibt halt auch Spiele, die würde ich auf dem Steam Deck gar nicht spielen wollen, wenn die dann da nur irgendwie mit 30 Frames oder so laufen und den niedrigeren Einstellungen ja sowas wie ein Elden Ring halt
1: zum Beispiel
0: ja aber es gibt halt auch so ein paar PC Spiele die es vielleicht nicht auf der Switch gibt da wäre es dann halt wieder doch geil so die dann nicht irgendwie auf Grafik so sehr setzen oder so
1: ja, ja keine Ahnung weiß ich nicht ähm ja ja keine Ahnung Weiß ich nicht. Mal gucken, was wir nächstes Jahr so für Probleme haben und ob sich nicht ganz viele dieser Probleme vielleicht sogar von selbst erübrigen. Ja. <lacht> man weiß es ja so nicht. Ich habe das Gefühl, ich hab das Gefühl man ist ja, man, man ist dieser Tage ja schon mutig, wenn man überhaupt die nächsten 24 Stunden planen möchte.
0: Ja. Naja. Ja, absolut. Gut, Aber, okay.
1: ne, sofern nicht alles zusammenbricht, Strom, Internet und alles, dann, äh, dann äh, ist dieser dann Podcast Dann habt ihr diesen Podcast ne? gehört?
0: Genau. <lacht> Weil das bedeutet dann, dass zwischen dem 15.11., wo wir diese Folge aufnehmen, und dem äh, 19.11., wo sie erscheint, nichts passiert ist.
1: <lacht> Jedenfalls nichts, was die Strom- und Internetversorgung maßgeblich beeinträchtigt hat. Richtig,
0: genau. Ja. Ähm, ja äh, wir bedanken uns bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Äh, nächste Woche sind wir natürlich wieder mit am Start, äh, dann vielleicht auch wieder in, in dreiköpfiger Besetzung. Mal schauen, lasst euch überraschen. Ähm, bis dahin wünschen wir euch äh, eine wunderbare äh, Woche. Ähm, habt Spaß bei dem, was ihr tut. Ähm, und äh, muss ich noch irgendwas sagen? Ich, ich überlege gerade. <lacht> bei, bei, weil bei Die schön und der Nerd gibt es immer feste Sachen, die wir pluggen können. Und hier gibt's das gar nicht. Ähm. Weil ich, also ich könnte jetzt sagen, folgt uns auf Twitter, aber da machen wir nichts. Wir könnten ähm. auf
1: Twitter was machen, Jens. Ich sag's jedes Mal.
0: Nein, ja, aber ich, ich will nicht. <lacht> ich will nichts mehr. Ich, jetzt, jetzt, Twitter gehört jetzt Elon Musk, ich will da nichts mehr machen. Ähm Nee, nee, keine Ahnung. Äh, ge gebt, gebt, diesem, gebt diesem Podcast, wenn er euch gefallen hat, auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung.
1: Das, ja, das,
0: das, das können wir hier als, als Aufforderung. Nein, nicht als Aufforderung, als Bitte, als, als Bitte, als Liebe-Bitte können wir das hier, können wir das hier sagen. So. Und hört die und der Nerd.
1: <lacht> Summer hier. Das machst du, das machst du da drüben hoffentlich auch, sowas das play,
0: natürlich, jede Woche wird Nerdiverse geplagt.
1: Na gut, okay. Natürlich. Dann ist okay.
0: Klar. Dann ist okay. Ich habe ja nichts an. Also irg irgendwas muss ich da ja auch pluggen. So, und das ist das Einzige, was ich pluggen kann. Genau, wir haben ja sonst nichts, liebe ich Kinder. Sonst so. ich, ich hab sonst nichts, weißt du, ich bin, ich bin nicht auf Instagram aktiv, ich bin nicht, ich hab kein. also ich hab TikTok, ich habe einen TikTok-Account, aber mit dem mache ich eigentlich nichts. Ähm, du könntest dich also natürlich, du könntest dich natürlich selbst
1: beim äh, Beat Saber spielen mhm. filmen. Nein, auf gar keinen Fall. Oder, oder wir starten einen, einen äh, Nerdiverse-Just-Dance-TikTok-Kanal. Das geht natürlich auch. Nein. Dann danze ich zu, keine Ahnung, wozu Wie, auch immer man so dance. Vielleicht,
0: vielleicht werde ich irgendwann mal wieder, wenn mich die Motivation tatsächlich packen sollte, es ist ja nicht so, als würde ich nicht eh schon seit Monaten oder Jahren überlegen, das wieder zu machen. So. Vielleicht werde ich, bin ich ja irgendwann mal wieder auf Twitch aktiv. Aber What? da würde ich ganz großes Fragezeichen aktuell noch dahinter packen. So. Weil gefühlt sage ich, gefühl sag ich mir am Ende eines jeden Jahres so: Nächstes Jahr mache ich wieder Twitch. Und dann mache ich es doch nicht. Ähm,
1: oh, Jens, was, ja. wir, was wir alles spielen könnten. <lacht> was wir alles und, und dann könnten die Leute auch mal mein Gesicht sehen. Jetzt hast, ja. du, jetzt hast du jetzt 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 hast du jetzt 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 ist hier jetzt sind hier jetzt sind die Gedanken gesät.
0: <lacht> oh Mann. ja nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, kostet ja auch alles wieder Zeit und so und dann, wenn dann wieder keiner einschaltet, dann verliert man wieder die Motivation und denkt sich, ja okay, dann lasse ich es wieder. Ähm, ja. Nun gut, naja, dann müssen wir also. halt
1: einschalten Was uns wieder zu, zu, zum Ausgang bringt Social Media, Jens Social Media
0: Ich, ich mag Social Media nicht
1: ja das, ja, das verstehe ich, aber Social Media Macht, dass Leute bei Twitch einschalten
0: Ja, aber kann man das nicht anders Regeln
1: um, OnlyFans
0: das ist ja auch Social Media.
1: Ja, schon, aber man, aber, aber ein schöner Nebeneffekt ist, dass man auch noch Geld damit verdienen kann. Na ja, gut, kann man mit Social Media auch, aber, aber jetzt, jetzt, jetzt wird es dann wirklich anstrengend, das stimmt. Ja, ja. Okay.
0: Liebe Leute, bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Ciao.